3: Ciao, buonasera benvenuto. a te. Grazie.
2: Ma come stai innanzitutto?
3: È tutto bene. Qua come sai sono le 8:30 di sera a Teheran. Mm-hmm. Quindi per questo è un po' di scuro diciamo, ho cioè, le luci accese ma questo è il massimo che posso fare.
4: Ti abbiamo sottratto alla cena, alla cena in famiglia, immagino, quindi cercheremo eh, di non essere lunghissimi.
3: Ci sì, abbiamo spostato, diciamo, a dopo.
4: Vabbè, credo che non hai, tu non abbia bisogno di presentazioni, nel senso che credo che la maggior parte delle persone che ci stanno seguendo ti conoscono, però no, eh, ti conosciamo tutti, ci salutiamo Caterina subito, che, che è puntualissima, abbiamo qui una serie di aficionados che ci seguono sempre, con la grande Caterina, eh, grande conoscitrice ed esperta di ran e vabbè, comunque Raffaele eh, studioso, uno dei massimi esperti d'Iran Iran, ita- eh, diciamo italiani che però vive in Iran da tanti anni oramai quanti anni sanno che vive in Iran? Eh, dipende da come li conti, nel senso che eh. io chiaramente sono venuto la prima
3: volta più di 20 anni fa, diciamo che degli ultimi mm-hmm. 11 anni ne ho trascorsi otto qui, Diciamo, adesso sei di nuovo consecutivi dove sto all'università, insomma, come sai, come primo straniero dopo la rivoluzione. <ride> eh,
4: una cosa insomma, un è, una, è una bella responsabilità, però insomma, sappiamo che il tuo sì. lavoro è molto apprezzato, cioè, gli, sì, sì. conoscono anche da, sia gli italiani che, che hanno a che fare con Iran, ma soprattutto gli iraniani è
3: eh certo insomma per essere insomma poi poter lavorare chiaramente bisogna essere riconosciuti come una cosa comprensibile e, diciamo un'interfaccia che capisce le problematiche e non si lancia in cose stravaganti diciamo. ecco insomma, no ma molto... anche perché <ride> sì, sì.
4: Da, da precisare tu insegni in persiano nel senso tu, io insegno
3: tu... anche in persiano in realtà insegno in tre facoltà ma io insegno mm. fra l'altro teologia islamica in persiano che è una cosa cioè
0: <ride> un quasi
3: io stesso ma, faccio, ma come so, è cioè, successa sta cosa? come sono finito di insegnare teologia nella Repubblica Islamica dell'Iran in persiano? che poi in realtà eh, come, ci sei, mia eh, eh, come ci
0: sei
3: finito? innanzitutto due ragioni uno c'entra molto con la mia università nel senso mm-hmm. che la mia università si chiama Al-Omneta è mm-hmm. un'università che è nata mettendo insieme una cosa come una quarantina di centri, università, centri di ricerca che esistevano prima della rivoluzione, è nata dopo la rivoluzione, mm-hmm. dal nome di un importantissimo filosofo ayatollah iraniano, che è conosciuto per molti motivi, uno è perché ha scritto il più importante, uno dei più importanti tafsi: e i commentari al Corano, ma lui mm-hmm. è anche molto conosciuto perché aveva un rapporto particolare con un signore che si chiama Enrico Orben. E c'è tutta una serie di lettere che si sono scambiate, perché lo dico? Perché nella mia università c'è un museo, ci sono però, hanno visto tre statue sedute e una sedia libera e le tre statue sono Corben, Tabatabai e credo l'altro è Beheshti se non ricordo male mm. e la sedia libera io penso che è la mia, cioè nel senso che non mi sono fatto una foto l'altro è perché io ho studiato islamistica, ho fatto quasi tutta la carriera sia la laurea che il dottorato, la sapienza a Roma con Bianca Maria Scarcia Moretti che forse per me la più importante scitologa perlomeno la prima che ha parlato di scitologia a livello accademico sicuramente uh-huh. e quindi diciamo per una serie di cose conoscendo il persiano mi sono ritrovato in questa avventura soprattutto la parte di teologia devo dire molto particolare, è una cosa molto strana
4: e invece le altre due facoltà? le altre due
3: facoltà sono una che ha un nome strano perché si chiama letteratura persiana e lingue straniere cioè, uh-huh. sono inventata loro perché normalmente e letter- invece no, è letteratura persiana e lingue straniere e anche là è un paradosso perché là io sono nel dipartimento di spagnolo, ma perché sono il dipartimento di spagnolo? Perché tra le altre cose io ho un master in traduzione arabo-spagnolo che presi alla scuola dei traduttori di Toledo perché in Italia all'epoca non esisteva il master in arabo, quindi per farlo andrà in Spagna. E cosa insegno? Ho insegno interpretariato persiano-spagnolo e insegno storia dell'arte islamica perché comunque siamo una oh. Repubblica Islamica dell'Iran,
2: quindi certo. anche in un
3: dipartimento di spagnolo in realtà c'entra. E l'altra cosa che faccio è relazioni internazionali, mm. eh, con, insomma, nella facoltà di scienze politiche e diritto, diciamo.
4: Che è quello, diciamo, il quel motivo per cui magari in Italia ti conosciamo, ti vediamo di più. Sì, probabilmente spesso parte spesso
3: Perché cioè, invece, vediamo...
4: seguendo, seguendo con, eh, con, diciamo, i tuoi spostamenti, anche attraverso i social, spesso ti vedo in Spagna, diciamo, quando si può viaggiare. Eh, esatto, sì, <ride> sono
3: spessissimo perché collaboro con diversi gruppi di ricerca in Spagna, anche perché loro in realtà in Spagna... Eh, paradossalmente non hanno l'iranistica o perlomeno non ce l'hanno mm. sviluppata come in Italia. In Italia il persiano si insegna dalla seconda metà del XIX secolo, cioè noi su certe cose siamo, ma su certe cose siamo, abbiamo parlato prima degli altri, diciamo, abbiamo parlato di iranistica molto prima di tanti altri, di scitologia quando nessuno sapeva cosa fosse e quindi in realtà io vado spesso in Spagna perché eh, in Spagna non hanno tante persone esperte di Iran, in realtà quasi <coughs> non ne hanno. E quindi io, essendo nel dipartimento di spagnolo, paradossalmente vado in Spagna, ma fare l'iranista e l'islamologo... Eh... C'è un motivo
4: per cui te lo spieghi, questo ritardo della Spagna, o siamo noi o è l'Italia che è molto avanzata rispetto a tutti? No.
3: Sì, è un fatto storico, cioè nel senso mm. che eh, loro chiaramente proprio hanno avuto uno spaccato, nel senso io appunto mi occupo fra altre cose, insegno, faccio varie cose, eh, anche perché l'altra ragione è che in Iran mm. non c'è tanta gente che sa lo spagnolo, quindi è un po' una serie di coincidenze una dietro l'altra, diciamo. Sanno molto di più l'italiano. Loro... Eh, conoscono molto sì. anche l'italiano eh, eh, diciamo che è un paradosso nel senso che in realtà c'è una grande tradizione però oggi pa- sfortunatamente lo dico perché io insisto molto sto cercando di aprire il dipartimento italiano nella mia università che è la più importante nelle scienze umanistiche e sociali in Iran ma adesso in Iran si insegna solo in due facoltà cioè, è fatto solo la laurea in Iran a- ad oggi non c'è mm. un master in italiano cioè mentre tu in, Ita- in Italia puoi prendere un dottorato, in, un dottorato in iranistica in Iran tu non, non c'è manco il master in italiano eh, per una serie di motivi, perché c'è un grande rapporto di realtà, poi di amicizia, anche noi siamo, gli italiani sono la comunità di stranieri forse più importante, sicuramente è fra sì, di loro cioè, abbiamo una scuola sì. italiana, uh-huh. ci sono rapporti matrimoniali, lo sai, insomma rapporti anche molto vicini, però paradossalmente... Ah, anche realtà, la tua storia, quindi... Sì, sì, che anche la mia storia personale, <ride> diciamo, anche se appunto è al contrario, nel senso che esempio mia moglie che oggi insegna italiano, quando io l'ho conosciuta l'italiano non sapeva zero, Eto, che è successo quindi. al contrario, sono io che l'ho trascinata, diciamo... Dove siete conosciuti cosa? a
4: Teheran? Immagino insomma ovviamente. in aereo
3: dell'Iran Negro ah, da Roma a Teheran, cioè queste cose proprio da, da fila, fila, firma no, dell'orrore, mm-hmm. e eh, no, eh, lei era in no, aspetta. Italia... No, no, no. no, <ride> era in Italia per caso. Ma la cosa più divertente non è questo, nel senso che io l'ho conosciuta perché lei era venuta in Italia perché aveva fatto gli studi in inglese a una conferenza a Roma, peraltro su James Joyce. Ma io in realtà oh. mi sono messa a parlare con la mamma, la mamma è ordinario di letteratura persiana a Teheran. Molto conosciuta discepola di un signore si chiama Shadfika, che è il più importante esperto di poesia attualmente in Iran. E mi sono messa a parlare con lei, cioè con la mamma, perché c'era cioè, la sua signora la sua professoressa di Persiano, e poi ho visto la figlia. Quindi In realtà è stata una serie di cose accadere. Hai fatto davanti.
4: subito breccia nella famiglia. Cioè, <ride> sì, sì, Convincendo la mamma, infatti, volta, infatti, se ti sei portato avanti con il lavoro. Hai risolto, esatto insomma, esatto, parte. infatti, la mamma poi ha difeso diciamo, la mia prospettiva. <ride> non so che di quante cose poi ci scoprono eh, Sì, sì però, sono, una, sono una cosa tecnica lei qui ci chiede non riesco a vedere lei è collegata da, dall'Iran eh, ah, sì. con che programma perché non ci riesco guarda, credo sia un problema forse con i filtri diciamo per, eh, però tanto rimarrà nei, nei prossimi giorni la diretta, se non riesci a vederlo in diretta, noi appena concludiamo poi sì, rimarrà il video, mi dispiace noi sommo, il programma con cui io sto trasmettendo si chiama B Live. però non so ecco, sì, mm. se può esserti d'aiuto comunque non ti preoccupare, lo mettiamo qua proprio su YouTube, quindi... Io comunque sto potrei... in Iran,
3: sto utilizzando il VPN normale, diciamo... Normale, ok. Eh, okay. Sì, vabbè, ci cioè sono miliardi, come sai. Cioè, sì, Ma... sì,
4: sì, come tutti... È quasi uno scherz, quelli... quasi
3: una presa... <ride> Ormai okay, Ma Hanno, visto addir... hanno cioè, addirittura, non so se l'hai visto, tribu... tre settimane fa ho visto questa bellissima cosa su Twitter, il Ministero, credo, poi dell'intelligence, perché in Iran c'è un Ministero dell'intelligence, mm-hmm. ha rilasciato una lista di VPN legali, <ride> Cioè, raga, io mi l'ho vista. Ma io stesso, il VPN sì, che c'ho, si paga, e come si paga? Tipo, 10 tuman, che, che non so, manco un euro, alla banca mm-hmm. in Iran. Cioè, non è che io... Eh cioè, non è che lo pago... Cioè, Vabbè, questo è tipicamente... VPN.
4: Esatto, è una cosa gli tipicamente gli iraniana, gli no? gli esatto. quindi insomma, no, 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 ovviamente, anche come tutti gli account poi ufficiali dei, dei, dei esatto, grandi
3: istituzionali,
4: cioè dalla guida al ministro degli esteri, che credo tutti. che il conflitto sia. Ormai, però, quale
3: governo? Cioè, questo ragazzo molto bravo come ministro del. Esatto. Del Infatti, questo è un
4: personaggio pure che, che, che non so per quale motivo a un certo punto era, era diventato. Per noi in Occidente mi piacciono queste definizioni. Ma io non voglio dire niente, era diventato il macron iraniano, non ti ricordi? Qualche anno qualche mese sì, fa si perché, diceva: Sì, sì, perché
3: <ride> il nuovo candidato vabbè, si cerca sempre di. Effettivamente, vabbè, che c'è? lui rappresenta una cosa che molti non hanno colto: mm. in realtà doppia, cioè molti non hanno colto un fatto che c'è stato in Iran, e c'è adesso un secondo, un importante cambio generazionale. Certo. cioè Nessuno non l'ha visto, ma io che so all'università lo so benissimo, cioè nel senso, chi oggi sta a livello manageriale alla guida del paese non sono quelli che hanno fatto la rivoluzione, sono quelli che hanno fatto la guerra, che è una cosa ben diversa. Di quelli che hanno fatto la rivoluzione sono rimasti pochissimi, in camenei, ma veramente li puoi contare. Chi oggi gestisce il paese a livello, la banca centrale, le università, penso al mio rettore, sono tutta un'altra generazione, non sono questi barboni, diciamo, della rivoluzione. Certo. Non, c'è, non erano altri. Anche te, c'è addirittura eh. la nuova generazione, che è rappresentata dal ministro, che in realtà è quella successiva, che potrebbe essere un mio studente quasi
4: praticamente.
3: Una trentina d'anni? da no, quanto ha? Poco più? Sì, poco trentina Ma è una trentina d'anni,
4: cioè, ancora meno.
3: 38 anni, una cosa del genere. Ed è una generazione successiva che però in alcuni campi si sta facendo, io lo vedo, di ripeto, nella mia università. Rado. Cioè nel senso che i capi adesso, i manager, sono persone del sono 50 anni, gente che ha fatto uh-huh. la guerra, diciamo. Però prendono anche molti giovani che sono nati nella Repubblica Islamica, cresciuti nella Repubblica Islamica, non conoscono altro in realtà. Nel
4: senso D'altra che parte, dopo 40, anni, dopo 40 anni è inevitabile che sia così, no? Cioè, mentre voglio dire, in, alcuni, in alcune sedi istituzionali abbiamo delle figure, cioè, immagino sempre l'eterno Giannati su cui. Ci A me citavo...
3: io lo chiamo folklore, cioè nel senso che lui ma è il folklore, perché ti posso assicurare, io ci sto qua dentro, cioè il folklore, per carità, c'è un peso e qualcuno, però. Eh, queste. Non eh, voglio, voglio essere rispettoso delle istituzioni iraniane. No, 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 ho cioè, capito però... però, nel senso che ti posso assicurare, a livello manageriale, l'età è proprio completamente diversa. Lui è, per me, è una cosa che è rimasta di un gruppo piccolissimo di persone di quella generazione, ma veramente li puoi mettere con due mani. Eh.
4: Sai perché veniva da sorridere, perché all'inizio di tutta questa storia del Covid-19 mi ricordo degli amici iraniani qui a Roma, raccontavano queste barzellette che giravano dicono Giannati ha preso il coronavirus e il coronavirus è morto. Eh no, ma quello è vero,
3: <ride> cioè, sono quei personaggi che veramente io, cioè, a tutto a tutti, sono fantastici cioè, loro. Lui ha
4: credo 94 o, o di più. Guarda, io è, ti però. giuro,
3: ho perso il conto perché veramente lui ha un'età pazzesca, pazzesca. E tra l'altro, e... Lui,
4: lui, tra l'altro. A parte c'è un altro che ha 100 anni, mi pare proprio, credo nel, 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 nella vecchia assemblea degli esperti c'era... Ecco, esatto, allora, se negli
3: esperti c'è, c'è questa età, però tu lo sai, se negli esperti non stiamo aspettando che, per vedere. Eh sì, ecco, però infatti tutto, questa è una delle
4: cose di cui tutto dico... ti dovevo
3: ma Non c'è giunta notizia, diciamo, di una loro utilità, certo. diciamo,
4: istituzionale. Ho capito, ho capito. No, tanto, Genelli che invece poi cioè, ha un figlio che invece ha avuto un percorso politico abbastanza diverso, se non sbaglio. Questo è un ministro della cultura...
3: Esatto, esatto. Ma perché l'Iran poi in realtà è fatto così, è fatto in realtà come molti altri posti, ah, innanzitutto di grandi famiglie anche, come, perché mm. se uno in Italia non sa che, che spesso le, le famiglie hanno un ruolo importante, no? Penso gli agnelli, voglio dire, dirne una, ma ah, molto no. oltre. Ma certo. poi spesso... E questa è la particolare dell'Iran, come in realtà poi succede anche da noi in Italia, nel senso che dentro le famiglie, anche di personaggi importantissimi, di, di gente che ha fatto la rivoluzione, tu trovi il riformista e l'ultraconservatore nella stessa famiglia che si accapigliano a livelli pazzeschi. Beh, parte... questa, sai, questa cosa molto sarà cioè, no, sono tutti così, la famiglia conservatrice cioè, non è così assolutamente.
4: A parte che no. la storia stessa della rivoluzione è fatta anche di drammi familiari incredibili, cioè con figli... Esatto. Eh, che, che sono andati diciamo, al Patibolo. Eh, e, e, e i padri invece eh, Montazzerini eh, Montazzeri Montazzeri a quello. Ma anche nella cronaca, diciamo, cronaca, nella storia degli ultimi 10-15 anni, per esempio, il famoso fatto che se sbaglio, Mussavi e, e, e la guida sono cugini. Non mi ricordo di eh, che Ma che sono, sono,
3: sono amici cioè nel senso sono... che. Io dico ancora sono amici nel senso che mm. appartengono a questo gruppo di persone in realtà relativamente ristretto di, di persone vicine a Khomeini, di queste ne sono rimaste pochissime, veramente ne sono rimaste poche, che hanno fatto la rivoluzione, sono stati alla guida del governo all'inizio, quindi sono i fondanti nella Repubblica Islamica, però mentre all'epoca Khomeini, che poi Khomeini ha cercato di fare la stessa cosa, eh, ha cercato di raccogliere tutte queste anime, all'inizio nella rivoluzione in realtà l'anima eh, diciamo... Che uno può chiamare progressista, ma all'epoca mm. cosa, cioè, questi termini in Ira sono un po' complessi sì, che certo, oggi so, sono poi... riformisti. Diciamo. Mm. Però era progressista nel senso che l'ala socialista, se vuoi. Diciamo si, di sinistra. Socialista certo. proprio, nel senso che ma tutt'oggi si vede <ride> nello stato. Io dico sempre questa cosa: sì. la gente non sa che in Iran ci sono più dipendenti pubblici che in Cina. Sì, è cioè, esatto, un paese sì, socialista, cioè, proprio socialista, sì. ma nel senso proprio della parola. Qua il servizio pubblico e l'ospedale, oggi prende il Covid, e lo so per mm-hmm. certo perché il eh, mio cognato, che è direttore del reparto di intensivo di un ospedale qua, non paga ecco, niente. Interessante
4: cioè, ecco, interessante. Zero,
3: ok, zero, zero. No, <ride> cioè qua no, la servizio no, pubblica no. esiste.
4: Sai, sai cosa c'è cioè, fare? Io credo che, eh, purtroppo, eh, da noi, io dico da noi, ma credo che probabilmente questo sia un problema comune anche ad altri paesi occidentali, eh, ci sono state una ricca produzione eh, scientifica anche sulla rivoluzione, sugli anni della rivoluzione, sugli anni della guerra. Quello che manca, che, che non c'è stato in fondo davvero, è una storia della Repubblica Islamica. Cioè, certo, perché noi non possiamo parlare oggi dell'Iran come se fossimo a 40 anni fa, perché io dico sempre è come se noi parlassimo dell'Italia e parlassimo di Aldo Moro, di Enrico Berlinguer e di Bettino Craxi, però chiaramente di sono più. passati ancora di più, di più. più perché perché in mezzo perché... Poi c'è un cambio di regime, quindi comunque... È... <ride> un campo generazionale, no? nel
3: senso la popolazione qua, così dice, come tu lo sai, all'epoca... Dare... Io dico due dati semplici, perché io poi faccio l'accademico, no? quindi mi piace anche dare qualche... No, no, dato, ma eh,
4: i numeri sono importanti. Cioè,
3: nel senso, quando c'è stata la
4: rivoluzione, l'Iran
3: faceva a grosso modo 32 milioni di abitanti, ok? oggi l'Iran ce n'ha 83 milioni, quindi non solo è più che raddoppiata la popolazione. Ma la maggior parte della popolazione iraniana è nata nella Repubblica Islamica dell'Iran. Cioè, voglio dire, ti do un altro certo. semplice. Io sento sempre, no, perché l'Iran, all'epoca della rivoluzione, grosso modo, credo i dati sono del 1977, c'erano in Iran, l'Iran dello Shah, qualcosa come 180.000 studenti universitari in un uh-huh. paese di 32 milioni di persone, ok? Di questo, c'è delle ragazze in minigonna, però, e quella era la grande... Cioè, l'importante è che stanno in miniconna, poi che so quattro non fa niente. Oggi, in Iran, su 83 milioni, ci sono 4 milioni e mezzo di studenti universitari, il 55% donne. Cioè, è proprio un altro paese, praticamente. È un
4: altro paese, è un altro mondo, ma soprattutto poi c'è questo fatto che dicevi tu. Chi è nato nella Repubblica Islamica non conosce altro sistema che questo. Assolutamente. Quindi, è questa la grande differenza quando si paragonano dei termini. In più... Potremmo dire noi aggiungendo, sono nati in un contesto internazionale che è completamente diverso. Perché completamente contesto diverso. il contesto della guerra fredda era del secolo breve del novecento. Oggi siamo in un contesto globalizzato. Oggi vediamo anche un altro lato di questo, di questo mondo globalizzato. Questa è la prima pandemia, credo, no? In questo
3: infatti, noi stiamo su Facebook a parlare in diretta.
4: Esattamente, cioè, tu stai <ride> lì. Io sto qua. Però Stiamo parlando come se stessimo vicini, esatto, esatto. tra l'altro. Sei collegato molto meglio tu da Teheran che tanti tutti altri. Mi dicono sempre la stessa cosa, sai? <ride> de-
3: televisione, spesso, insomma, anche sì. a volte in posti dove non dovrei andare, i Babbis in persiano, però voglio eh, dire, tutti mi dicono, ma che connessione hai? E so in Iran. E sì. che il problema è che se tu ti immagini un paese della tua fantasia o della propaganda, non so di chi, e chiaramente, poi. Ah, amico, certo, no, 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 no. C'è certo. c'è, questo, no fai, è, famiglia, questo per esempio pensa.
4: Esattamente, poi sai, noi, il tema di questa nostra chiacchierata, no, l'Iran al tempo del Covid-19, è quello che infatti spesso, poi c'è, eh madonna, certo che in Iran poveracci, perché poi immagino la sanità iraniana, che è, io ti, 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 ti dico solo questa cosa, poi ti, 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 ti lascio te, dirci qualcosa per spiegarci bene. Un, un, una famiglia di amici iraniani, eh, metà sono a Teheran e l'altra metà sono a Londra, Ora, a ha voluto che uno di questi membri della famiglia a Londra si sia ammalato di Covid-19. Ah, e, e loro hanno passato un inferno, nel senso che, per dirla in modo scientifico, non so, sono filato di pezza, nel senso che gli hanno detto certo. arrangiati e loro erano scandalizzati perché dicevano in Iran magari, cioè, voglio dire, succede, può succedere di tutto ma non ti lasciano come un cane e, e ti dicono arrangiati. No? assolutamente no. Ma la, 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 qua esiste innanzitutto la sanità pubblica.
3: Oh, Parlo un pubblico italiano in parte. La sanità pubblica, nel senso che tutti hanno, cioè il si sistema pubblico. Se tu sei malato, non siamo in America, entri in un ospedale, non ti chiedono innanzitutto: c'è cioè, l'assicurazione? Innanzitutto ti curano, ok? Poi se c'è l'assicurazione, qua funziona in maniera particolare e magari ti dico entri ma ti dico già il covid è un caso molto semplice e ti ripeto io non solo vivo qua ma nel caso specifico poi del covid ho un membro importante della famiglia di mia moglie che è direttore della, cioè, del no voglio dire cioè, so proprio, certo, proprio certo, 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 cosa certo. è successo pezzo pezzo al mio ospedale qua a Terra a chiaraggio voglio dire, quindi so benissimo mm. come funziona il covid in particolare zero spese tu non paghi niente cioè tu entri malato esci è guarito il 75% più o meno fino adesso delle persone i dati ufficiali che abbiamo che però riscontrano un po' le informazioni che ho e non paghi niente tanta gente, io l'ho vista sorpresa è andata là dopo a pagare e non ha pagato e non gli hanno chiesto niente c'è un sistema pubblico e poi c'è un sistema in Italia ci sono delle cliniche private tu scegli anche nella clinica privata può andare con l'assicurazione l'assicurazione okay. in realtà ce l'hanno moltissimi, soprattutto c'erano tutti i dipendenti pubblici in mm. automatico, e come ti ripeto, qua c'è un paese che sono più dipendenti pubblici che in Cina, voglio dire. Certo, Ma non, quindi, insomma, non parliamo di. Un mio caso semplice: sì. sono un professore, sono un dipendente pubblico. Lavoro sì. in un'università pubblica iraniana. Io lavoro in un'università pubblica iraniana, quindi ho questa assicurazione completa. Se mia moglie non lavora, questa assicurazione ce l'ha automaticamente anche lei, mm-hmm. e ce l'hanno anche mie figlia. È nata mia figlia sei mesi fa qua a Terra cittadina italiana perché qua su qui in vicino oriente su queste cose insomma la legislazione deve fare qualche miglioramento ma non è dell'Iran è proprio lo so, che conosco il Libano e tutti gli altri casi e ti posso
0: You've worked so hard for all the things you have the salary, the status the success and with that image there's a drink one to unwind, one to loosen up one to take the edge off but how do you know when a drink is more than just a drink? We get it, we can help Karen's Grandview program has been helping accomplished people just like you regain their lives. Talk to us, visit karen.org slash Grandview.
3: Assicurare, tra allora. l'altro io conosco bene perché ci vado negli ospedali, io appunto non vivo, la mia particolarità è che a differenza poi di tante altre persone che, per carità vengono qua magari a lavorare in ambasciata, al consolato e, e fanno una vita un po' parallela, diciamo. La certo, chiamo. io non vivo. Io, io, io vivo non... in Iran, cioè nel senso io vivo in un quartiere che si chiama Yusuf Obod, che è al centro fisico sì. della città, che non è né eh, il Teheran della montagna, diciamo, né il bazar, sto proprio in mezzo praticamente, in un quartiere voglio dire, medio borghese iraniano, dove io scendo, io appunto parlo persiano, quindi vivo completamente in Iran, frequento gli strani in realtà pochissimi, ma non per scelta, in tutto perché sono poco, ma poi non ho tempo, quindi in realtà no, no, cioè, certo, vivo infatti. proprio immerso. Nel, 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 chiaramente poi la lingua è importante, lo sai, in Iran è tutto persiano, quindi se non sai il persiano è difficile entrare nel paese, sì, lo certo. puoi vedere, lo puoi gustare, però... C'è una barriera proprio fortissima linguistica che anche in Italia in realtà, stessa cosa, cioè, sì, non c'è italiano, sì, 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 sicuramente c'è sempre sicuramente. quella cosa che non ti permette poi di quel feeling no, linguistico, il tessato. No, tra l'altro,
4: tra l'altro, noi ci eravamo dati un mezzo appuntamento cioè, mh, qualche mese fa, ci vediamo a Teheran a fine marzo, alla fine delle vacanze di Norus. Come no, è cioè, andato esattamente così. Eh sì, è già, stato un casino. Che, che tu mi dicevi: dato, qui saranno i giorni in cui a Teheran, per fortuna, non c'è nessuno, non c'è traffico, stiamo tranquilli. E nel giro di tre è successo l'inimmaginabile, no? Sì, sì. E io qui volevo anche arrivare, cioè voi in realtà questa situazione la vivete da più tempo rispetto all'Italia. Perché...
3: Noi siamo partiti prima, infatti siamo nella fase 2,
4: ecco, <ride> vi voglio raccontare ecco. cosa
3: vi capiterà, spero, e tutto, fa, lasciami dire una cosa, a volte dico delle cose a la gente sembra che uno no, dice no, pro, mi dico che le cose veramente perché mi colpisce, cioè io sì. lo parlo da italiano anche perché io mi sei, sono italiano, ho solo certo. una cittadinanza tutt'oggi, quella italiana, nonostante qua mi spingono molto per una serie di motivi, diciamo, perché è un casino rinnovarmi i permessi, e a tutt'oggi sono solo cittadino italiano, parlo da italiano…
4: Ma e... la, la vorrei… La... sei sicuro non la prenderai mai quella iraniana?
3: No, no, non ho detto che non la prenderò, dico che a tutt'oggi mm. per una serie di motivi infiniti eh, mm. ho scelto di non farlo, diciamo, okay. in realtà no, sarebbe comodo perché è innanzitutto è una tortura per me, ma anche per l'università, perché gli stranieri hanno bisogno di un permesso annuale quindi deve essere rinnovato ogni anno cioè io oggi dovrei essere ah, per la carriera, per una serie di problemi guarda, cioè, mi gioverebbe moltissimo può darsi, però in questo momento diciamo per una serie di motivi ho preferito non farlo eh, ma dovresti essere... fare il militare? <ride> no, in realtà no, questa sì, no, eh, è la cosa che c'è cioè. talmente pochi che, manco loro, infatti il problema è che c'è all'università, essendo il primo, loro non sanno che devono fare con me cioè che non, eh, sanno, ecco cioè, non sanno no. come funziona, capito? Patti, no, no, perché... Non sanno che devono fare.
4: Perché spieghiamo che, che in Iran in realtà il militare non è che se, come da noi se non lo fai, cioè adesso non si fa più, però... 18 mesi, attenzione, eh, eh, Marco... no, ma poi, fino, fino a quando? Fino a 50 anni, no? Fino a... Eh, non o ricordo adesso,
3: però è un'età molto alta. Però, però se non lo fai, se non... I militari non... fanno estrema...
4: Eh, se tu studi, ti laurei, ti sposi, però se poi diciamo lo non, fa non la metti a posto, non e non si scappa. Quindi insomma è, è un po' no, sì. una questione... Questa abbastanza. No, qua non, non è,
3: voglio, gli iraniani, <ride> però, appunto, come l'università, una delle due cose che per me funziona in Iran. In che senso? Mm. Io sono università pubblica, è la più importante nelle scienze umanistiche e sociali. Qua c'è un concorso allucinante, alla greca, diciamo, che si fa una volta all'anno per entrare all'università, poi si ripete, però, per passare questo concorso, il famoso concur. C'è cioè una cosa serie, un per, per, per i ragazzi italiani è un Però è vero, cioè nel senso il concur è vero. Cioè, poi chiaramente la fortuna c'entra sempre, no, il caso c'entrano sempre. Però no, il concur, vi posso assicurare, carichi, è una cosa seria, Nira. Non, cioè non si scappa dal concurso. Non è un caso che in realtà, a parte l'università pubblica, c'è cioè un'università parallelo, la chiamo, diciamo, siamo un'università libera, o ZOD. Mh la maggior parte delle persone più o meno benestanti finiscono a quella libera e <ride> non lo passano io ho i migliori studenti cioè stare in pubblica iraniana significa avere i migliori studenti perché i più bravi passano il concurso e non ci sta il militare o devi fare. poi chiaramente a seconda ti parlo di noi il caso di mio cognato che è medico cosa ti fanno fare? Lina fa questa bellissima cosa, lui non ha fatto il militare, ha fatto il medico, cioè nel senso che utilizzano le competenze, Eh, che strano, ce lo dico Eh, e quindi tu sei medico, ti mandano sul cucuzzo della montagna, Mm. obbligatoriamente, e lui è stato in in paesini allucinanti che non sarebbe mai andato in vita sua, a fare il medico, e non ti fanno tornare nella tua città di residenza, tu sei una grande città, se tu non hai fatto per una serie di anni, il servizio civile, in un certo senso,
4: Ho capito. facendolo ho capito. come
3: medico. E funziona, ti posso assicurare. L'ho fatto un'esperienza in quelle, nelle zone che gli iraniani chiamano Mahrum, diciamo, queste zone eh, un po' lontane da Teheran, e però oggi è tornato a Teheran con grandissime difficoltà. E la nostra costo, amica c'ha 200, c'ha 200... Non, ci dal no, non si scappa dal <ride>
4: concursi.
3: No. Non si scappa dal militare. <ride>
4: Sai, eh, mentre parla adesso, stiamo aprendo le parentesi per cui interessanti, io volevo far vedere la copertina di un libro che mi hai consigliato tu, sì. eh, che è un libro molto, molto, molto interessante per capire queste dinamiche di cui tu ci stai eh, parlando, esatto. cioè è veramente sorprendente come in questo momento in cui da noi si parla di rifondare la sanità pubblica, eh, ridare spazio al pubblico che è stato distrutto, che è stato smantellato le politiche liberi, eccetera, eccetera una parte importante dell'Iran, dei primissimi anni della rivoluzione, anzi potremmo dire addirittura i primi mesi è la costruzione di un sistema sanitario nazionale che è veramente nazionale che è veramente pubblico questa cosa che tu che tu racconti di, eh, eh, di, eh, di tuo cognato no? che è andato nel paese, eh, spiegato, la costruzione di questo sistema è spiegato benissimo, in questo libro che purtroppo non è tradotto in italiano. Ma, ma è uscito da poco in realtà,
3: spero perché veramente un libro, secondo me, ci cioè hanno messo 40 anni per pubblicare una cosa del genere,
0: è uscito due anni fa ne
4: credo. Ne Ed è sorprendente, la nostra amica Pinna vi sento a scatti, forse è un problema di mia connessione, mi dispiace tanto perché di frasi capisco che la conversazione è veramente interessante e piacevole. Grazie Elisa, io credo di sì perché io in realtà sento molto bene anche Raffaele, Anch'io se gli altri amici ci danno conferma, però sento bene. Comunque rimane il video, eh, quindi insomma pure se, se, se in questo momento perdi qualcosa. No, e, e questo libro è, è un libro perché affronta anche eh, benissimo il tema demografico. Assolutamente, quindi con tutta la vicenda del controllo demografico e ribalta anche alcune cose che io pensavo prima per cui insomma mi sono accorto che ti posso raccontare anche
3: no? io. Io ce c'ero chiaramente no. No? Ho, ho più di vent'anni, ma che sta raccontare? Perché ho più di vent'anni anni di esperienza. Sono, sono ho una serie di prime cose. Sono stato penso nel primo gruppo di stranieri con una borsa di studio che veniva inviato 20, non mi ricordo, 25 anni fa a fare un corso di a Espan. Mi ricordo: <ride> era il presidente era Hatami, il paese era, uh-huh. era diverso. Ma ti ricordo, ti spiego un'altra cosa semplicissima. Io mi sono sposato, ho sposato un'iraniana, ok? Sì. In Iran, ok, quando ti sposi, ti fanno l'educazione <coughs> sessuale. Cioè, è obbligatoria.
4: Ecco, allora, beh, questo è interessante. Fa.
3: Cioè, vanno là e ci sta questa qualcosa, che prende il conto, cioè ti fanno tutta questa cosa, Ma ho fatto l'educazione, che io in Italia, cioè non ho mai visto una cosa del genere in Italia, in di. Spiegandoti... No, no. Che bisogna fare attenzione, fanno una serie di analisi incredibili, cioè fanno una cosa che io sono rimasto all'epoca, dico: Ma veramente mi sta succedendo questa cosa incredibile, cioè mi stanno spiegando come procreare, come non procreare, in realtà soprattutto <ride> <un tempo ride> ho a non procreare all'epoca, mi hanno fatto un controllo delle nascite. Eh, ha avuto talmente successo che quando poi tre anni fa, mi ricordo due anni fa, l'attuale leader, insomma, a un certo punto ci c'è ripensato ormai sì.
4: nessuno, è troppo cioè, tardi,
3: non è entrato da nessuna parte, cioè nessuno ha percepito nulla lui ha parlato da solo ormai, perché ha avuto talmente successo questo lavoro che hanno fatto per talmente tanti decenni che oggi, Pottennero... ti do un dato semplicissimo, oggi in Iran ci sono in termini di nascite, meno nascite che in Francia cioè siamo vicini ai dati dell'Italia da questo punto di vista l'Iran è un paese europeo, diciamo, ma dell'Europa, certo. tipo la Francia e l'Italia, cioè c'è un problema demografico quasi.
4: Ma infatti è questo il punto, io quando dico sempre il paese dei giovani, in realtà è, è, è dei paesi dei giovani mm. che invecchiano, cioè nel senso ed che, ed è meno, che esatto, non è più bravissimo.
3: così... No, no, non è il paese che... dei giovani, attenzione, è il paese dei giovani vecchi, cioè nel senso eh. oggi è importante... No, perché lo dico? Perché no, io no, questa no. cosa, può... tu sai, quando vieni in Iran, io, cioè a qua io ho 45 anni, ok? In Iran sono uh, anziano, in un certo senso, sono un professore, quando mm-hmm. in Italia sono il ragazzo, che cioè, cosa, <ride> questa cosa. Okay. ma qual è la questione? Che in realtà qua eh, l'età, la fascia più importante, non, è, non sono i giovani di 15-20 anni, la fascia fra grossomodo i 28-35-28-40, è questa la fascia più larga di popolazione oggi in Iran. Sono giovani e vecchi, tant'è che in Iran questo dato, di nuovo, è insieme al... Israele e Libano, quello che ha la fascia di età più alta fra tutti gli altri paesi.
4: Ah, eh, questo è interessantissimo. Eh, e eh, volevo, volevo arrivare. Eh, solo per passione. <ride> io volevo arrivare. Di- Vota in maniera... Tra...
3: Ho perso la tua voce, Antonella. non so perché. Eh.
4: Eccomi, mi senti? Mi senti adesso? Mi senti ora? Non so se gli amici mi sentono. No? Andava tutto bene finora. Eh... Aspetta, mi, mi, entro e riesco, un attimo solo.
3: Eccomi,
4: ecco, ritorno. Eh? Mi senti adesso? No. No, parla tu, parla tu. Vai, vai. Parla tu. Aspetta, ti scrivo. E noi ci sentiamo, vabbè, mi sento. No, Ok, vai tu, vai tu Raffaele. Parla parla. Aspetta, eh, ti. Ti. ti mi collego e mi discollego? Aspetta un minuto. un Minuto. Eccomi. Mi senti adesso? Eh, no, aspetta un attimo. E quindi dicono che ci sentono tutte e due, io continuo a parlare anche per vedere se per caso mi senti. Oh, Mamma mia, miseria. Eh, peccato perché, cioè, nel senso che s- s- Raffaele, se, se tu parla tu, parla tu. Aspetta. Forse ci, ci ricolleghiamo adesso. Scusate solo un momento perché poi tra l'altro eravamo... Eh, Raffaele, se, se dice, io parlo ma mi deve ritornare lui nella, ecco, nella cosa, adesso riproviamo. In genere funziona così, ogni tanto dà qualche problema.
3: Eh, Eccoci, mi senti? Continua a
4: non sentirti, non so perché, ah, strano. mi senti? No? vabbè Ok, no, stai, stai parlando tu. Parla, parla tu. No. <ride> Qui ci sentono bene, non ho capito dove è il problema. Eh, ma... Aspetta, ti mando... Aspetta, vediamo di mandarti un, un messaggio... ti sto invitando a. Eh, che devo dire? Non so perché no, così no, no, a raccontare. In no. no, no.
3: dicono che ci sentano, ma io non sento sì. te. Cioè loro sentono noi, ma io non sento te, questa è una cosa assurda.
4: Eh, forse non lo so, se è un problema, eh, non lo so. Uh, stavi parlando. Uh...
3: Ma è fortissima questa cosa che voi ci sentite, ma io non sento Antonella, questa è una cosa. Uh... Sì, sì, io li vedo, eh, Guido De Caro, però è Antonio, diciamo, quello che ha detto a guardare i commenti, credo.
4: Sì, 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 non, non sì, vedo, ma sì, no, io li vedo, eh, li vedo, no, a questo punto no, siamo no. costretti
3: a comunicare per per scritto, no, no, diciamo, della, della questione demografica, ah, stai sì, La questione demografica. Sì, come dicevo, in realtà l'Iran normalmente viene presentato come un paese di giovani e a chi arriva dall'Italia chiaramente può sembrare un paese di giovani e in parte lo è. Però in realtà eh, la fascia più importante di età in Iran non sono i ragazzi di 15, 16, 17, 18, 19, 20. La fascia democratica sta scendendo moltissimo. La fascia più importante sono precisamente fra i 28 e i 35, fino ai 40. Questa è la fascia più importante e questa è una caratteristica che differenzia l'Iran da quasi tutti i paesi della regione. Solo tre paesi, tre paesi incluso l'Iran, hanno una fascia così alta l'altro è il Libano e l'altro è Israele, che è un paese particolare, chiaramente, per, per l'immigrazione ha una serie di altri motivi. Certo. E questo si vede nelle elezioni, perché gli iraniani, come dicevo, in realtà, non sono ragazzini che vanno a votare e quindi succedono... Cioè, sono molto più ragionati nel, nella maniera in cui votano, o, come abbiamo visto nelle ultime elezioni i parlamentari, non votano,
4: non voglio
3: eh. dire. E io lo vivo molto fra i miei studenti, però, appunto, sono molto più ragionati nel farlo, sono... Eh, eh, fanno molto un calcolo di pro e contro, diciamo. E se pensano che pro, votano, se no, non votano. Ma votano anche in maniera spesso intelligente. Non a caso, dal mio punto di vista, eh, hanno scelto fra quello che si poteva scegliere perché l'esame è molto complesso, eh, quasi sempre eh, la migliore opzione, diciamo, che avevano davanti, da un punto di vista dei propri interessi personali, cioè di ricerca di un paese più aperto, della possibilità. Di, e l'attuale presidente ha fatto veramente moltissimo è stato sfortunatissimo diciamo con l'accordo e ne sta pagando però eh, in termini diciamo di, di apertura del paese tanto all'estero che come dentro ho oh, la famosa riforma diciamo, parliamo della sanità eh, l'Iran ha fatto sotto Roni la famosa riforma Obama, Obama non c'è riuscito mm-hmm. perché poi gli hanno ucciso la riforma Rouconi l'ha fatta e nessuno ne ha parlato
4: no ma non mi senti ancora vero no allora, partiamo la fase cioè, ti scrivo la fase 2 volevo, volevo sentire <ride> facciamo in questo modo quindi la lei dice intanto che è verissimo quello, che, quello che, che, che tu hai detto quindi questo ci fa piacere sempre quando eh, la fase 2 ecco mi senti no eh, io provo a scriverti i messaggi eh... Come è iniziata la fase 2 in Iran? In Iran, purtroppo, diciamo così, torniamo a questo sistema un po' primitivo, scusate, ma stiamo provando a, 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 a lavorare così, apriamo le domande così. Non ti vedo più, adesso, adesso non ti sento nemmeno. Voi lo sentite? Aspetta, ti, 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 ti chiudo e ti rimetto, proprio un attimo. Scusate un attimo, sono un po' di problema. adesso io non lo, non lo, non lo, non lo sentivo più. si sente solo in questo momento si sente solo me eh, invece no, vorremmo sentire Raffaele eh, proviamo a, a, a mi scollego eh sì, il bello della diretta purtroppo è capitato il momento peggiore perché ci stavamo appassionando anche un po' di Ora allora, io ti, eh, ti, ti, ti ti rimando in, 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 in cosa, adesso, ti chiudo chiudo qua un attimo ti rimando l'invito, scusate eh, di, questa, di questo contrattempo, ma eh, ripartiamo. Il, il vecchio sistema dell'informatica dice questo, eh, ok, eh, io, io rimando, sto rimandando scusate, il, il, l'invito a Raffaele, io in questo momento la vi, vi tengo compagnia io. Uh, lo stiamo, no, no, abbiamo, abbiamo, È soltanto uscito un momento, adesso rientra da, da un altro browser. È, è, è questo quello che sta dicendo Raffaele della differenza del comportamento elettorale. È una cosa che si, si è vista, per esempio, in modo molto, molto netto tra il 2009 e il 2013. Il 2009, voi ricorderete eh, sicuramente l'Onda Verde, le proteste e, e, e tutto quel movimento che poi in un, in un certo senso diede anche eh, vita e voce. A una nuova generazione di iraniani quattro anni dopo quando si rivotò per le presidenziali erano tantissimi gli osservatori che dicevano ah, la gente non andrà a votare perché è talmente forte la delusione per quello che è successo quattro anni fa che non ci sarà, sarà un'affluenza un'affluenza molto bassa e, e alla fine non, 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 non cambierà nulla in realtà in un movimento abbastanza rapido e anche abbastanza sorprendente invece l'affluenza fu alta lì fu merito di Rouhani che eh, sicuramente seppe stimolare eh, l'attenzione dell'elettorato, ma fu anche il fatto che rispetto a una posizione, se vogliamo, più, non dico ideologica, ma più idealistica, che era quella di di, di quattro anni prima, che era appunto dell'onda verde, nel 2013 il programma con cui si presentò Romani fu molto più pratico, pragmatico, cioè era quello del... Dialogo con l'Occidente, eccomi. Ti sento di nuovo. Oh, oh evviva, alla grande, questo è il evviva. primo criterio dei, degli informatici. <ride> che quando una cosa non funziona, bisogna ricominciare da capo. Ecco. Esatto. Sono d'accordo. La fase 2, no, no, dice... la fase 2 in Iran. sì.
3: No, ti uh. dammi dire due cose, ti dico spesso. No? Io, a parte, ho mia... voglio dire, ho famiglia in Italia, nel senso, la mia prospettiva. Sinceramente, ok, eh, mi se... e ho visto dalla prospettiva di dove sto io, degli... C'è una... De... vedo degli eccessi, cioè nel senso che. Mm. Eh, per lo meno i dati che abbiamo in Iran poi possiamo discutere sulla credibilità dei dati iraniani e iraniani però io i dati che ci dà il governo fino ad oggi nessuno li ha smentiti diciamo c'è stato al contrario una cosa strana che come sempre è stata demonizzata cioè tipo un mese e mezzo fa un, uno degli ispettori cioè, insomma un inviato del, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità venne in Iran cioè un cioè, rappresentante permanente e salendo dal paese disse ho trovato un'ottima risposta al covid io credo che non hanno i tamponi, quando avranno i tamponi, vedranno probabilmente che i numeri sono più alti. Mm. Questa espressione divenne: l'Iran sta nascondendo i numeri. Cioè, lui aveva detto un'altra cosa: non hanno i tamponi. Quando faranno i tamponi, i numeri saranno di un quinto più alto, probabilmente. In realtà, non è stato così, è stato insomma più o meno il doppio. Qual è la questione? Io, chiaramente, i numeri, come vi dicevo, li raffronto con la realtà che mi circonda e con le informazioni che ho tramite medici che conosco in Iran, diciamo. Eh, cioè quello che ho visto in Italia è una, una grande crisi però un eccesso di forze dell'ordine cioè nel senso in Iran dove saremmo in un regime cioè, eh, le istituzioni si sono appellate alla cittadinanza e eh, hanno chiesto ai cittadini di fare o non fare certe cose quindi se tu uscivi per Teheran non trovavi la polizia che ti saltava addosso perché tu non stavi rispettando poi magari gli, gli, gli iraniani sono più rispettosi delle autorità degli italiani non lo so, ok? magari... In Italia sono stati obbligati ad essere così stringenti, dal mio punto di vista il sistema in Italia è stato molto stringente, però mm-hmm. vi racconto l'Iran. L'Iran non è stato così stringente, è stato relativamente più elastico. I risultati sono stati eh, grossomodo simili. Perché lo dico? Perché... Noi siamo nella fase 2 in Iran da 3 settimane a Teheran da 2 settimane Teheran essendo una città più grande ed essendo stata vicina all'epicentro l'epicentro è stato Com, come sapete oh, questa sì. città insomma per una serie di motivi che verranno visti ma probabilmente per una presenza poi di, di stranieri molto alta nei seminari che i seminari nella house, diciamo forse anche di cinesi mm. ma non lo sappiamo ancora però è probabile in un centro dove ci sono effettivamente molti stranieri in alcune università penso al Mustafa ha colpito Teheran una città che insomma è difficile dare i numeri, io normalmente do 12 milioni, ma do un numero per darlo, voglio dire, però chiaramente sono stati molto colpiti. Però devo dire che gli appelli delle autorità sono stati relativamente recepiti dalla popolazione che grosso modo, senza che ci fosse la polizia per strada, e chi è stato in Iran lo sa che la polizia non c'è per strada, nel senso io magari vorrei ci fossero più vigili urbani anzi vorrei proprio che inventassero i vigili urbani un corso di formazione sfare le multe alla gente perché in Iran io sono del sud però in Iran vedo delle cose penso spesso dove sta la polizia perché non c'è non ci sono qualcuno che esce e fa qualcosa perché tu sai che ci sono ma in realtà il traffico sono, è una cosa non, vedi, 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 non c'è la polizia eh, per eh, te eh. a terra c'è la polizia per strada non c'è la polizia c'è una macchina che gira per tutta terra una città enorme perché lo dico perché uscendo appunto le, eh, le autorità all'epoca hanno chiesto di non uscire io uscivo raramente a comprare il pane ma tipo una volta a settimana
4: mm-hmm. a
3: volte il latte non trovavo quasi nessuno senza che ci fosse la polizia in giro a fare multa a nessuno non, non so che non, non mm. mi risulta che hanno fatto multa in Iran non c'è stata cioè, sempre... nemmeno
4: una corsa diciamo all'accaparramento come per esempio qui in Italia scena esatto crisi. che tu mi
3: ricordi ma è passato, ma io ricordo queste scene che vedevo del, dell'Italia dei paesi insomma che non erano in Iran i supermercati assaltati a ricerca della carta igienica, tutt'oggi non ho capito perché, però in Iran... Sì, ma infatti
4: questa è una cosa, cosa è, è, almeno in America, <ride> pare credo. che la carta... Sì.
3: No, ma no, per tu in Australia! Cioè, sì, sì, in Australia, Australia. era subito... I supermercati assaltati. Allora, in Iran non è mancato, non ha... solo, guarda, un paio di settimane, l'alcol, c'è la difficoltà, si utilizza moltissimo per pulire, chiaramente, all'inizio le mascherine, ma veramente pochissime è durato, oggi l'Iran ne produce, addirittura le mm. vuole esportare, le mascherine. Cioè nel senso non c'è stata una follia collettiva, c'è stato un po' di motivi culturali. È una bella domanda, me la sono fatta anch'io. Io credo che eh, ha una serie di ragioni. Eh, allora, innanzitutto c'è una tecnica, cioè nel senso da quello mm. che so io ma è da vedere, eh, c'è da dire che l'Iran che è sotto sanzioni, in particol- da 40 anni, ma in realtà sotto di nuovo le sanzioni da quando Trump è riuscito dall'accordo nucleare, ha messo in magazzino parecchia roba per prepararsi mm. alle sanzioni quindi i magazzini peggio, quindi... erano pieni di roba
2: per le okay. sanzioni
3: non sono sapete perché sarebbe arrivato il covid e l'altro che visto che non è mancato nulla la gente non, non si è fatta prendere dal panico c'è anche l'altra cosa qua in realtà i ragazzi molti ripeto a agenzioni sono nati nella Repubblica Islamica però i genitori hanno visto la rivoluzione hanno fatto la guerra cioè nel senso eh, quello, che vengono infatti, da, pensavo... da un'altra cultura a noi, come ci hanno tolto una cosa, è successo il panico. Cioè, visto che abbiamo, siamo stati, per, intendo in Italia, come italiano parlo, questa famosa Unione Europea, no? tutti oggi... Cioè, abbiamo avuto la pace per tantissimi, tantissimi, tantissimi anni. La guerra manco ce la riusciamo a immaginare. Una situazione, comunque, ci cioè, è stata descritta da guerra, per me non è una guerra, è un'altra situazione. No, no, non no, siamo certo, abituati. Che... La reazione è stata una reazione, eh, dal mio punto di vista, stranissima. C'è cioè, gente che scappava, mi ricordo, da Milano a un certo punto per andare al sud... Ah, fu, sì, fu, no, cioè, quello del,
4: la notte del 7 marzo... Tantissime, perché ormai la normalità... Stata... Lui,
3: da italiano all'estero... Era questi che stanno a fare... Perché c'è questa follia collettiva, dire? Che sta eh, Ti faccio
4: una domanda, adesso qui forse coinvolge più so, un aspetto... Stacchiamo un attimo... Ci può essere anche un diverso rapporto con l'idea della morte? Ah, no, ma sicuramente...
3: Io dicevo, non mi ricordo dove... Cioè, nel senso che... Sicuramente... Cioè, nel senso qua, in Iran il rapporto con la vita e quindi con la morte è molto più mm. simile a quello in cui sono cresciuto e di nuovo lo ripeto sono, io sono, sono un ragazzo del sud italia quando io ero piccolo esistevano le cerimonie le, le processioni non so se si fanno ancora
4: religiose sì, sì. dove
3: cioè, ci si andava a trovare i morti spessissimo cioè il rapporto Scusami, con la morte
4: tu sei di Avellino di
3: Avellino sono di Avellino quindi tu Esisteva ricorderai il rapporto con la
4: morte di che anno sei, scusami, scusami, ti interrompo. Sono
3: del 74,
4: 1174. Quindi il terremoto dell'80 te lo ricordi?
3: Lo ricordo benissimo, io ho Eh. fatto le scuole elementari in America, perché? Perché c'è stato il terremoto in ha distrutto la città, io avevo la sorella gemella di mia madre che viveva nel New Jersey e quindi sono andato a vivere per alcuni anni là, lo ricordo e come, per me è stata... Ecco, no, 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 perché
4: questa è una cosa importante perché sai... Però in Avellino eh... è pagato reggito
3: diversamente, secondo me, gli avellinesi. Sì, anche le zone terremotate immagino, sono d'accordo, cioè, nel senso che io credo, che ti ripeto, che c'è stato questo scollamento, questa corsa continua in cui siamo ormai viviamo, vedremo, io non so se non ritorneremo alla normalità e che significa normalità, però sicuramente diciamo in, in Iran una delle cose che vede subito chi è del sud, come, a parte riconoscere l'idea di religiosità perché è molto vicina a quella cattolica di mia nonna, di mia mamma, voglio dire, quindi non, per me il locismo non è niente di strano. Ma eh, per, no, infatti, mia nonna, praticamente. Ma poi c'è un rapporto vicino con la famiglia, con la morte, con la vita. Infatti, una delle cose che in Iran. Io ti dico una cosa perché è uscita questa notizia tempo fa, e eh, mi ricordo, poi è scomparsa che le fosse comuni in Iran, ecco, dove veniva la è una gente che, chiedere. che nessuno ne sapesse. qua nessuno abbandona nessuno, qua l'idea che muore qualcuno. E Non c'è un parente che lo va a seppellire o che segue questa persona perché è malata in ospedale e non vanno 50 persone a trovarlo, mettendo tutto l'ospedale, diciamo, in pericolo, non esiste. Sì, col Covid ha messo una serie di restrizioni, ma nessuno abbandona nessuno in Ira.
4: Lo voglio dire perché l'altro. Que- quella notizia era poi veramente farlocca, anche perché chi ha Beh, detto che era una che erano fosse fuori, comune però. non sa cosa sono le fosse comuni, perché quelle non erano fosse comuni, cioè erano buche. No, ma erano una cioè era, qualcosa, era una cosa. Mh, eppure, e, eppure è strano, perché vedi, quello che dicevi tu è circolata questa notizia e se ne è parlato finché si poteva dire lì sta succedendo il finimondo, ma eh, stanno nascondendo tutto. Quando poi diciamo, la reazione c'è stata, perché io ricordo che a un certo punto si diceva in Iran il picco arriverà a fine maggio, mi ricordo che a un certo punto uscì questa, sì, sì, questa notizia, sì, sì, quindi era sì, ancora, ancora da venire, eh. e invece da noi, a un certo punto, tutto sommato c'era l'idea che tutto sommato ce la fossimo cavata con, con, con niente, la famosa Milano sì. riparte, no? eccetera, eccetera, in cui eh, ci, sì, siamo sì. Inguagliati, ci siamo guaiati da soli con, quella, con quei dieci giorni maledetti, perché se avessimo avuto. Esatto. Tutto allora probabilmente staremo raccontando un'altra storia, ma va bene, questo insomma... è un altro discorso, poi l'Iran di non se ne è parlato più, cioè questa è, è, è la cosa clamorosa, no? Cioè nel senso che... Eh, inizialmente... No, ma ha detto, detto due cose corrette, lasciami dire
3: una cosa, perché a tutt'oggi molti criticano le autorità iraniane, ok? Allora, io ci vivo in... l'Iran ha reagito immediatamente, l'università, le scuole sono state chiuse prima di tutti gli altri, ed è successo quello che è successo per tutti, cioè quando l'Iran ha fatto tutte queste cose è stato preso in giro, poi è successo in mm. Italia, e l'Italia è stata presa in giro... Poi è successo la Spagna, la Spagna è stata presa in giro, l'Inghilterra, cioè tutti hanno pensato che gli altri erano cretini, o che gli altri non sapevano sì. amministrare, o che gli altri non sapevano fare cosa, e oggi abbiamo un milione di, di malati negli Stati sì. Uniti, cioè voglio dire, finché l'altro era l'Iran e l'Oriente, sono quelli che non sanno fare, in realtà ti posso assicurare che le autorità iraniane hanno reagito prestissimo, il paese è sotto sanzioni, non voglio dire che sono state perfette, lo Stato perfetto non esiste, sicuramente non è quello iraniano, Però ti posso assicurare che le autorità iraniane hanno reagito prestissimo, hanno reagito in maniera concreta con i mezzi che avevano all'epoca. Oggi in Iran, fammi dire questa cosa, l'Iran produce i famosi ventilatori, è vero. Li produce e forse presto li esporterà. In realtà sono dei ventilatori leggeri, non sono molto complessi come quelli. Però all'inizio, io lo so, nell'ospedale dove lavora mio, non c'erano quasi. Le mascherine non c'erano, oggi si producono in Iran. L'Iran ha una grande capacità industriale di media industria ma anche ingegneristica di università cioè la mia università oggi produce mascherine l'università Beheshti che è a Teheran no, oggi produce ventilatori cioè nel senso l'Iran si è subito messo in moto per fare tutta una serie di cose ed oggi ti ripeto produce alcune cose di cui ha bisogno e ha reagito in maniera adeguata senza mandare la polizia per strada poi ne possiamo discutere sull'utilità però ti posso dire che in Iran non c'è stato bisogno, e ti dico di più, al contrario di quello che tutti pensano, forse in Iran non sarebbe stato possibile, perché gli iraniani, eh, al contrario di quelli che pensano molto, io i miei studenti protestano ogni tre secondi, gli iraniani non è che tu ci dici una cosa e quelli dicono va bene, non c'è problema, è una, ah, protesta, no, vabbè, poi... è una protesta, un'ingiustizia, questo non è giusto, quello non è giusto, è una cosa proprio, è un martellamento praticamente. L'Iran, sì, ma iraniani... adesso le
4: <ride> lezioni sono riprese?
3: Allora, noi siamo modalità online. Non ti dico cosa okay. è successo a sta modalità online perché, per esempio, la mia università, la mia Università di Scienze Umanistiche e Sociali, non ce l'aveva proprio il sito web per le lezioni online. Oggi, noi abbiamo il sito web per le lezioni online. Per le tesi online mm. è stato fatto in due settimane. Ok, mm. cioè, questo è l'Iran.
0: America runs on Dunkin. Introducing touch-free payments from
3: PayPal, a safe way for your customers to pay. Whether you're a market seller,
4: I'll take two tomatoes and a cucumber.
3: Poodle pamperer, <laughs> piano tuner, or plumber. Cioè, perché non so l'olio ci fanno lo mettono nei vettori nucleari no? che fanno con questo olio italiano che è tanto pericoloso non, non lo posso comprare qua a terra perché non posso comprare la pasta barilla cioè, io voglio comprare la pasta barilla eh, è pericolosissimo quella... è sono pericolosissima carboidrati
4: poi con l'olio di proprio...
3: italiano succede un casino es- esplode praticamente tutta terra
4: Dovevi certo. provare a iniettarti disinfettante. Esatto, c'era problema. quello. In realtà <ride> Vabbè, l'Iran, no.
3: appunto, ha reagito in maniera ottima. Oggi noi siamo in modalità online, in realtà cioè abbiamo lo stesso problema, io mi confronto con, ho fatto una lezione alla Sapienza di Roma online qualche settimana fa, perché insegno anche eh, insomma, la Sapienza sì. in estate, in realtà. Anche adesso, essendo online, lo posso fare durante tutto l'anno. Eh, certo. Ma eh, non sappiamo come faremo con gli esami. Abbiamo questo grande dubbio e ci sono tutti, insomma, tutta l'università sta, però siamo in modalità completamente online. In realtà... La fortuna è che non so come in Italia ci hanno dato libertà totale, hanno detto fa, basta che le fate le lezioni, usate qualsiasi WhatsApp mm. o Facebook, l'importante è fate le lezioni, cambiate l'orario, fate quello che volete ma fate le lezioni. Hanno dato la possibilità agli studenti che non avevano, magari vivono veramente in posti particolari, che lì era in un paese enorme, certo. di eh, sospendere diciamo, il corso e di riprenderlo. Però in realtà tutti gli studenti che ho, anche qualcuno che sta in un posto particolare... Sta facendo di tutto per seguire le elezioni, io le sto facendo e tutti i miei colleghi facendo uno sforzo enorme, devo dire. Perché io non posso utilizzare, io mi sono connesso l'altro giorno. Fare adesso una sapienza, ho dovuto usare il VPN, ma non perché l'Iran non mi fa accedere al sito, perché gli Stati Uniti non c'è accedere al sito. e no, lo voglio dire perché questo è con quanto io voglio voglio fare booking.com, voglio vedere Airbnb con una carta di credito italiano. In italiano non me lo fanno fare che sto in Iran, cioè. L'Unione Europea... Ma questo
4: anche tutte, tutte le piattaforme di, di e-learning di, eh, e di questo tipo non è che, non è che sono filtrate da, dall'Iran è No, che quando, filtrate. Di, questo lo spieghiamo. No? Quando, sei, quando ti riconoscono che tu ti stai collegando dall'Iran non lo, non lo non, non ti fanno fare cioè, io ricordo sempre quando una volta ero a Tehran e non mi ricordo quale cosa mi chiesto a mio figlio da, mm. e con Paypal, e no, ma lei, Maria subito la notifica, stai collegando da te Amazon, ah, ma, so, ma io, dall'Iran, io devo comprare ah, capito, ma so, esatto. ah,
3: cioè comprare il libro, per farlo andare a un indirizzo in Italia con una carta di credito italiana, non me lo fanno male. Sì, 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 no, ma
4: questo, questo va detto, perché altrimenti no, anche quando si parla di sanzioni e il, tutta la retorica sulle sanzioni che colpiscono il regime, le sanzioni che fanno fatte, in realtà impattano. Colpiscono meni su, e
3: studenti. Sulla vita
4: cioè. de, quotidiana delle persone come noi, come tutti, che Ma sa eh, cioè, sì, no, no, bene che gli cambia, eh? Voglio dire,
3: sa bene che gli Anche
4: qui torniamo a, a, a cosa: a, a, a come dire, una battuta che fece appunto una nostra <ride> una figura già citata, cioè Giannati che quando gli fecero quel. <ride> Lui disse: Una <ride> no, battuta geniale, peccato, non potrò più andare a fare shopping a Natale negli Stati Uniti. Cioè, anche quello di che stiamo parlando? Comunque, insomma, no, se la prendono
3: con, con le persone non cittadini, le sanzioni, questo va sempre va ripetuto perché veramente colpiscono i miei studenti. Lo voglio dire, c'è cioè questa cosa: io c'ho gli studenti, noi da quando io lavoro nella mia università, prima non esisteva. Eh, noi abbiamo firmato perché, poi attraverso la Spagna con l'Italia adesso ho firmato di recente con la Sapienza l'anno scorso sono riuscito a firmare un accordo bilaterale per il scambio di studenti però ne ho fatti molti con la Spagna quando i miei studenti vanno in Spagna con la borsa di studio magari dell'Unione Europea non gli fanno aprire il conto in banca per prendere i soldi della ecco. borsa cioè, voglio dire, ma non so ne lo eh, fanno aprire lo fanno
4: chiudere lo eh, fanno chiudere cioè ragazzi, c'è stato l'anno scorso i signori
3: fanno un sacrificio per mandarli io faccio un sacrificio per fare un accordo con la Spagna e poi qualcuno che sa, eh, decide che in Spagna qualcuno deve aprire il conto in banca per prendere i soldi per studiare.
4: Cioè, no, 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 infatti, da noi anche in Italia, alcuni, alcuni, anzi quasi tutti gli istituti di credito a un certo punto comunicarono agli iraniani, eh, ovviamente cittadini iraniani che, che per motivi certo. di studio erano quelli che, che stavano per chiudere il conto perché in base in virtù delle sanzioni, dei, dei vari round di sanzioni che erano state varate da, loro erano costretti a chiudere, quindi sono stati dei, dei casi abbastanza disperati, perché c'era cioè, chi dipendeva ovviamente da, da, da eh, lo quello. Lo so benissimo,
3: eh, lo so benissimo, io non eh, posso spostare soldi. E' complicatissimo. Il, cioè il narcotrafficante, cioè, se io sposto, andavo in Italia, gli erano 4.000 euro, 5.000 euro che mi devo portare addosso. Cioè, e, mi ma questo devo c- spiegare, c- perché c'ho tutti questi soldi. Certo.
4: Cioè, quando, cioè, quando anche gli amici che alcuni amici che ci leggono che sono stati in Iran diciamo, diciamo ho certo. organizzato io il viaggio o al contrario al contrario vengono qua con l'app b- carta penso esatto. che poter usare la carta di credito no devo no. no, portare tu, spesso una marea di contante, perché il saldo stesso del viaggio è, impossi- è impossibile farlo da qui cioè mh, è, è una tutto questo perché in virtù di questa situazione questo è, b- vale la pena dirlo perché altrimenti No, è importante che parliamo, perché sono sanzioni eh, tra l'altro fammelo
3: dire scusa che vengo a tornare al mio lavoro unilaterali Illegali secondo il diritto internazionale, lo voglio dire perché è così. Cioè, sono sanzioni illegali secondo il diritto internazionale. A parte che colpiscono la popolazione, cioè non hanno nessun senso, non servono a nulla se non a colpire perché qual è il sogno? Che poi c'è la ribellione, non si ribella nessuno, sì. che qua la gente lo voglio dire perché magari se sì, se c'è sì, sì. Che segue magari ogni tanto, la pro- cioè segue, non so, guarda, qualcosa strane, e pensa: no, poi domani. Perché ogni tanto gli ritorno, guarda, ogni. Una, una volta all'anno ritorno la alla cosa, ma, ma poi perché mi chiamo per in televisione in tutte le lingue del mondo e mi dicono, ah ma c'è la ribellione, non c'è nessuna ribellione. Cioè gli italiani protestano perché protestano, ve l'ho detto sempre, per i loro diritti sociali, più in realtà, eh, noi per una serie di cose lo fanno in maniera intelligente, lo ripeto, quindi il paese ha bisogno di riformismo, ce l'ha e le sanzioni colpiscono precisamente il riformismo.
4: Poi dire, dice penso. adesso il nostro amico Rush. <ride> sì, sì, certo, anche eh, perché eh, chi invece... è cioè, così è. Chi invece in virtù delle sanzioni magari fa anche traffici, eh, come dire, eh, illegali, perché per trafficare quello che è proprio dalle sanzioni, diventa più forte, non diventa più debole. Eh cioè, 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 copri com'è, l'economia, com'è stato fai sempre. coprire
3: l'economia, fai coprire come l'economia, esatto. Cioè, comunque, Io il prodotto lo faccio più caro e chi deve fare, chi tu lo vuoi, i, pass, i famosi pastarani, tutti questi cattivoni, che è una cosa molto più complessa, ma comunque tu sicuramente non li rendi più deboli con le sanzioni li. Più attavano, più no, più eh,
4: eh, una cosa molto banale magari per, per farci capire è anche il fatto che in base di, a queste sanzioni contro i cattivissimi Paslarana abbiano proibito i voli della Mahan che erano appunto eh, i voli più economici che erano usati soprattutto poi dagli studenti ma non solo la Mahan è
3: quella che durante la crisi del Covid ha trasportato sì. non solo cittadini di vari paesi infatti molti la Cina ha ringraziato ma, ha soprattutto le mascherine ha trasportato i ventilatori cioè questa è una compagnia io l'ho presa anch'io che è una compagnia se... per... cioè, voglio dire, una... Perché è stata... fammi dire anche questa cosa perché hanno sanzionato tutto per principio perché ovviamente, come dice Zarif bueno, non è che sono sempre d'accordo con lui ma c'è una malattia negli Stati Uniti con le sanzioni cioè una... è una malattia proprio mentale perché Moon trasportava alcune persone che sono andate a combattere afghani o pakistani sì. in, in Siria ma perché sì. hanno utilizzato la Moon? perché non gli fanno comp- comprare aerei eh, voglio dire militari, cioè non ce l'hanno e quindi cioè per, per, eh, per le la... sanzioni oh, dire, pur esatto, io contatto. pure ci ho
4: viaggiato, è tanto una bella compagnia io l'ho fatto con un No, ma, io, eh, sì, io la l'ho anch'io. Cioè. ma ti
3: ripeto poi è servita moltissimo, in questo momento mm. di crisi è servita moltissimo a fare un lavoro umanitario cioè a portare mascherine, ventilatori a trasportare cittadini, la Cina di tanti paesi, la Monza si è offerta, ha fatto come la Catarare questa, ha fatto da vettore intermediario in cui molti non volevano in un momento in cui molti vettori si rifiutavano di volare.
4: Certo, comunque abbiamo vissuto, cioè, state vivendo, stiamo, noi stiamo assistendo, ma gli ultimi 4-5 mesi dell'Iran sono stati incredibili, sono no, stati veramente si, incredibili. Guarda,
3: no, qua qua non, c'è, no, io, non ci si annoia mai, io ho cioè, i giornalisti che mi perseguitano praticamente, sì, abbiamo avuto veramente una serie di, a livello emotivo, guarda, eh, quasi quasi, ti dico la verità, il Covid ci cioè, ha dato un momento di respiro, ci siamo fermati un attimo, perché veramente eravamo sotto una pressione, anche perché tu lo sai, che lo frequenti da tantissimi anni l'Iran, il problema è che qua noi siamo sotto una pressione impressionante, tanto dentro come fuori, quindi qualsiasi Mm. evento succede, una protestina, quattro persone, diventa un fatto internazionale, devi rispondere, tutti devono rispondere, devi parlare obbligatoriamente e mette tutti sotto pressione in realtà, a un certo punto quando successe l'uccisione di Soleimani, l'abbattimento involontario dell'aereo di linea, qua c'è stato... Cioè, alla veramente la gente era stanca, io, io anche ero stanco mentalmente. Siamo sotto una persona continua. tutte le sanzioni, che significa che devi fare tutta una serie di cose, ti rendono la vita più complicata. La, la vita, giornata. certo, no, no. no. Le medicine io ricordo... non se ne parla mai, no? Ci sono alcune medicine che oggi non si trovano in INA per le sanzioni, cioè le sanzioni fermano le medicine, non è il... cioè voglio dire. In molti salvavita oggi non si trovano in Iran, in realtà, contrario a quelli che pen- molti pensano, nella regione è produttore, è grande produttore di medicinali, grazie alla rivoluzione, questo è successo quasi tutto dopo la rivoluzione, però chiaramente nessun paese è capace di produrre tutti i medicinali, soprattutto quelli complessi, famosi salvavita, quelli cari, oggi alcuni di questi, lo so, tramite persone che conosco bene, non si trovano in Iran, perché? Per le sanzioni. Ufficialmente le sanzioni non colpiscono
4: i medicinali ufficialmente, no, no, infatti, ma lo sanno infatti tutti. Infatti pure a me. Mi, mi, ogni tanto tutti. mi rimproveranno di questo, cioè non, non sai di cosa parli, non colpiscono i medicinali. Però ovviamente non, subito ma guarda, vabbè, eh, lasciamo sì, perdere. Certo. il problema vabbè.
3: è che io non è che lo so, perché non è che me lo dice qualcuno. Io non solo qua ci sto, non solo lavoro in università pubblica, non solo parlo e insegno in persiano, ma il paese a più di vent'anni e vado nell'ospedale cioè io certo. sono stato, vado nel centro Il mese scorso, 20 giorni fa mia figlia ha dovuto fare il vaccino quindi io, mm. terrorizzata, mia moglie siamo usciti, siamo andati in un centro ti dico solo, non so se in Italia lo fanno qua il covid, in, adesso in un mese ci hanno chiamato tre volte a casa per chiedere se stavamo bene, se avevamo preso il covid se qualcuno che conosciamo aveva preso il covid per fare la mappatura lo stanno facendo gli intelligentoni Del governo, allora
4: allora, guarda, ti dico io potrei citarti per fortuna, non ho la mia esperienza diretta, ma di persone che conosco che probabilmente conosci anche tu, ma la questione di privacy non dico il nome che sono state malate di Covid con un familiare che è stato in ospedale ricoverato in condizioni gravi di Covid, questa persona si è ammalata lui non, non gli è stato fatto mai il tampone e di fatto lui non sa se è guarito perché se non ti fanno il tampone se non sai se sicuramente era positivo prima ma se non ti fanno il tampone e ti dicono se è negativo lui non sa se è guarito perché per esempio ovviamente se non ti chiami di e giochi nella Juventus non ti fanno quattro tamponi in, in due mesi e ti dicono che sei ancora positivo cioè, eh, cioè questo è il punto perché sì. è molto, non solo ma ti dico anche altro cioè i famosi alcuni farmaci come il plug e con antimalarici se poi invece ne hai bisogno perché ci sono altre malattie che richiedono quel farmaco improvvisamente sono spariti dalle farmacie e, e, ed è stato un problema, un problema di cui si è parlato poco anche quello perché, perché poi in Italia ogni un virologo di, di fazioni opposte perché noi ci sì, mettiamo siamo anche visto, ormai porte. c'è la collezione
3: Panini ecco. l'ho visto Ormai esatto c'è la collezione
4: Panini l'hanno fatta sono, 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 tutti ma biologi, ma in sono tutti esatto se ne esce con una cosa e il giorno dopo quel farmaco è, è preso tanto sono no. poi farmaci cioè, per dire che comunque quello che tu dici è fantascienza, da noi che qua qualcuno ti chiami per chiederti se stai bene, se ce n'è uno. Ma non ti fanno i tamponi, qui sono, sono, sono stati fatti veramente in modo così. Cioè, non, 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 Io ti guardo in tre settimane quello...
3: tre volte hanno chiamato. Cioè, siamo nonostante. Bedocht, cioè fatto locale, ma
4: nonostante non ci fosse. Perdonami, nonostante non ci fosse, cioè voi non eravate malati, non eravate, non eravate stati no, malati No, 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 ci siamo assolutamente
3: questo. no. No, 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 Noi chiamano a casa proprio a tutti per fare la mappatura. Anche loro fanno proprio una mappatura e poi li chiamano per fare la mappatura, quartiere per quartiere, città per città, del perché magari tu stai male e non vai in ospedale. Quindi loro, certo. se tu vai in ospedale, tu lo sai in Italia è successo, noi abbiamo i dati. il casino è stato quello. Tutti i paesi, tutti i dati, in realtà non è che sono precisi al 100%, perché chiaramente magari non ci vai, magari il test da una cosa, può essere tutta una certo. serie di fattori, in tutti i paesi. Se succede in Iran, eh, stanno nascondendo, se succede in un altro paese è normale. Però ti passano chiamano? ti chiedono come stai, tu se conosci qualcuno che ha avuto il Covid. Fanno questo tipo di mappatura. Per adesso nessuno ci ha parlato. Non c'è questa tesi come voglio visto in Italia, vanno a fare questa app. Vedrà, vedremo insomma, io non entro nei dettagli perché sono un po' preoccupato. Poi magari essere un'idea buona. però ti posso assicurare te lo ripeto, visto dall'Iran sembra un paradosso, sembra quasi mi sembra mm. assurdo che sto dicendo questa cosa. Io, ce cioè, ne so, ho visto un video di uno che stava sulla spiaggia a correre, la polizia che lo inseguiva, o certi della de, de, de persona a Palermo a fare pasquetta sul sì. tetto della casa. Voglio dire, ne possiamo discutere. Comunque. Per me è proprietà privata, ok. Per me, cioè, voglio dire, io ti posso raccontare che in Iran questa ossessione con il controllo pubblico dei cittadini non c'è stata. Ok? E nonostante questo, il, il, il covid è stato ragionevolmente a tutt'oggi controllato. Io lo so per, 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 lo so per certo, oggi ci sono non pochi ospedali in Iran che hanno pochissimi malati covid in questo momento. Ci sono ospedali che io so che ma, due settimane fa a un certo punto ne avevano zero, non avevano più covid. Cioè, ma stato questo un infatti, ritorno, guarda, no? con la fase era deriva, un dato, molto basso.
4: Un dato che qualche giorno fa, infatti qualche settimana fa, era stato annunciato e che, devo dire, anche qualcosa di sorprendente, almeno ti dico per me che ero qua e temevo il peggio perché dalle notizie che arrivavano sì, sì, era sì, un sì. disastro. No, eh. E, Invece, tra l'altro, io ricordo sempre che eh, i miei amici che io ho sentito che dicevano: ah, noi siamo chiusi in casa, non usciamo, ma non erano costretti a essere chiusi in casa. Cioè, diciamo, è il suo siamo noi,
0: io.
4: Se, quello che stai dicendo tu? Cioè, siamo noi che abbiamo scelto che, che non usciamo, le scuole stanno chiuse, i bambini sono a casa, e eh, noi pure, cioè non è che sono pazzo che vado. Eh,
3: io guardo, ho chiesto, allora. ti ripeto, noi siamo nella fase 2, ma io l'ultima io chiedo sempre ai ragazzi, faccio lezioni, chiedo anche un po' come stanno, come stanno le famiglie, faccio, faccio il mio lavoro, sono un docente, diciamo. E chiedo spesso, ho chiesto anche l'ultima volta che ho avuto lezione mercoledì, di, di, dire, che ne so, di 20 studenti. Una era uscita e non sta a terra, sta in un paesino, dice, non c'è, mm. che non c'è nessuno in giro, cioè, e tutti stanno a casa, siamo nella fase 2. C'è gente che esce, e io vado a correre e ho continuato a correre. Devo dire all'inizio no, perché è una bambina piccola, però insomma eh, con, sono uscito a correre. Voglio uh-huh. dire, per me c'è anche troppa gente in giro, la città è enorme, chiaramente. Certo. Però io sono stato in banca, adesso appunto noi siamo nella fase 2, quindi per esempio io sono andato l'altro giorno sono stato obbligato perché era scaduta la carta internet, ormai noi facciamo tutto in internet, lo compriamo tutto, anche noi siamo avvantaggiati perché qua veramente già da prima era così, cioè l'acquisto sì. sull'app era già diventata una cosa comunissima e ormai è diventato un boom, cioè questa società che si chiama Digicolo, no, la Amazon iraniana, che ormai, ah, non sì, non sì. Sanno più. Cioè ormai hanno fatto i miliardi questi, non lo so, perché veramente ormai sono tutti con staff a comprare, noi siamo continuamente anche perché cioè, lo portano a casa senza spese voglio dire quindi certo no è quello che da noi eh, cioè, però beh, è scusa, una gatta...
4: però... dimmi dimmi no no che c'è un vuol dare spazio a qualche domanda quindi, so, Claudio, certo, che so, certo certo chiede... sicuramente posso fare una domanda al tuo ospite come vivono alcune minoranze lui pensa minoranza LGBT
3: eh, che mi fai delle domande particolari nel senso che allora eh, diciamo così l'Iran eh, io ti, ti dico dei casi concreti preferisco parlare di casi concreti di vita concreta cioè un mio amico Spagnolo, che è venuto anni fa, è stato qua, è stato, lui eh, è venuto all'ambasciata spagnola, diciamo, non è GTP, però diciamo, um, non so qual è la terminologia italiana, perché io spesso poi parlo in tutte le lingue. Italiano lo parlo pochissimo, magari dico una parola e, e, e risulta eh, diciamo scortese in italiano. In, in, in pessimismo, si chiama
4: Gentiaroc, cioè omosessuale. Non so se è una parola omosessuale, no?
3: A volte perdo il contatto con la
4: qualità delle parole, <ride> no? Hai no, cioè, di... ragione pure tu perché delle parole okay. ogni tanto diventano e, brutte parole, per eh, eh, non, non voleva appunto. No.
3: Esatto. E, e lui, è arrivato in Iran ha scoperto una cosa allucinante: cioè, si è innamorato del paese, cioè, nel senso che l'Iran ha una cosa molto semplice. Cioè, una cosa su cui insisteva addirittura il fondatore della Repubblica Islamica, Khomeini, cioè il privato e il pubblico. Ok, eh, lo Stato non ha nessun diritto nel privato, non entra nel privato, non gli passa proprio per la testa di voler entrare nel privato. dico per me: è la gente sopra il condominio che fa la cosa, ma quello lo spazio privato in okay, Iran. Allora, mm. nel privato tu fai quello che vuoi, eh, la questione in Iran è dirle alcune cose, e mm. a livello culturale e a volte a livello legale è, è preferibile non farlo. Quindi, qual è la situazione degli LGBT? Dipende cioè mm. eh, a livello legale o a livello reale di vita concreta del, di queste persone io ti dico c'è un parco qua a terra, non ti dico il nome però io ci sono stato non moltissimo tempo, se non sbaglio in mano, è, è
4: vicino via Engelob
3: è in centro sì diciamo vedo questi ragazzi e dico Ma no. <ride> anche perché comunque mentalmente uno si è abito okay. che? Cioè, la polizia nessuno faceva, c'è cioè, normalità assoluta devo dire che eh, poi cambia molto con i governi a seconda delle situazioni certo, e no. negli ultimi anni devo, devo, devo dare conto al governo Rouhani che è stato molto a livello proprio sociale nessuno gli, gli ha dato con le caffetterie, i ristoranti cose nessuno, ne, di cui nessuno parla ma invece è fondamentale a livello sociale i miei studenti Io, c'ho, cioè prima non esiste, a un certo punto, che ne so, dieci anni fa a madine già aveva separato le classi in alcune università io oggi c'è fidanzadini in classe voglio dire. Mm. Eh, qual è la questione? a livello privato tu fai quello che vuoi se vuoi andare in televisione, in diretta Facebook a raccontare non so che cosa quello può creare dei problemi c'è molto da fare a livello di riconoscimento però ti ripeto, loro a livello proprio eh, di diritto e e culturale hanno questa separazione e a volte non è necessario dire tutto questo non significa che magari sarebbe preferibile che negli anni, non domani, penso molto più in là eh, si facciano una serie di riflessioni a livello legale però sicuramente a livello concreto di vita privata eh, no, tra l'altro se non ho diciamo.
4: sì, sì, no, 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 adesso non ho da, da, da salvare da, da far vedere sì. però c'è un, c'è un libro molto interessante eh, scritto a eh, due una è una vanzana non lo ricordo mm. sì. Eh, sì. Eh, beh, certo. però, non, <ride> però, però non, eh, la non mi ricordo dice e eh, 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 si chiama eh, quale, quale slam se non sbaglio e eh, eh, parla eh, che parla appunto della sessualità nell'Islam, eh, il titolo è un po' più completo e spiega, per esempio, quello che dici tu: la differenza tra legge e realtà, e anche al fatto che alcune leggi che indubbiamente sono insomma, eh, discutibili. Eh, molto molto discutibili. Di fatto non possono essere applicate perché devono avere di, devono tipo quattro testimoni che testimonino un atto sessuale omosessuale, per esempio. Questo è quel che, che, hanno visto, che hanno visto che hanno visto che hanno visto testimoniali testimoni oculari. È chiaro che possiamo insomma, discutere eh, tantissimo di, su, su, su questi aspetti, sulla validità
1: Introducing TD Ameritrade's newest trading platform, Thinkorswim Web. It has all the essential tools and trade strategies in a streamlined interface. No download necessary. Thinkorswim Web. Trading streamlined. Visit tdameritrade.com slash thinkorswimweb to get started. Right now, switch your family to T-Mobile and get four lines for $25 a line with AutoPay and 5G access included on America's largest 5G network.
3: Mi di permetto di dire, ho tradotto il codice civile iraniano, quindi sono eh, bene come,
2: come, come
3: funziona il diritto iraniano. Cioè, se non lo, il codice civile iraniano lo, in lingue straniere lo collegge solo in due lingue, in inglese e in italiano. Okay. io L'ho tradotto io, mio eh, eh, esatto. padre e mia moglie avvocato, quindi la conosco bene la legislazione eh, iraniana.
4: Quello che volevo dire, che infatti la tua pubblicazione, insomma <ride> una delle più importanti, sicuramente è stato questo. che non sbaglio, del 2015 o 14, 15 mi sembra eh, uscito. Non lo so, Qualsia, eh, qualche anno fa diciamo ed è uno strumento secondo me molto importante per chi si occupa di running, Perché insomma, vuole, vuole seguire, vuole anche evitare, se posso dire, delle fesserie, perché ogni tanto si dicono, si dicono delle stupidaggini perché, perché non si sanno cioè, che è una cosa, cioè io, ritornando un attimo al discorso demografico, si dicono a volte delle cose che sono basate su forse le cure sbagliate, cioè, mi rendo conto anch'io cioè, del fatto che i flussi demografici in Iran sono spiegabili con eh, motivazioni economiche, economiche più che, più che eh, ideologiche, mentre no, in, una, in, una, in una certa pubblicistica l'idea che l'Iran abbia avuto una, un, un, un grande aumento di popolazione perché bisogna dare i figli per la patria nella guerra contro l'Iraq, ma questo invece è un errore c'è un errore madornale questo libro che io vi faccio rivedere per l'ennesima volta lo spiega benissimo, cioè perché in realtà sì, sì. addirittura nel 1981, quindi un anno, appena un anno dopo che la guerra è iniziata, in, le, le nascite cominciano a calare. E questo sì, ovviamente sì. adesso non, non mi dilungo in, in, in tutto questo. Ecco, brava Claudia Borgia, che tra l'altro conosce molto bene lei, salutiamo, sì, che sì. genere di slam? Mi, mi sfuggiva il titolo, tra l'altro Claudia, mm. eh, grande fotografa, certo. ha fatto dei, dei, dei certo, lavori certo. bellissimi sull'Iran, che, che lei conosce molto bene, ha all'interno eh, della Shura, è stata a Karbala, ricordo quindi, insomma, anche in Iraq, lavori interessantissimi, vi consiglio di seguirli. Carolina chiede, in che modo vi hanno comunicato le fasi 1 e 2 con le varie restrizioni, c'è anche lì l'appuntamento serale con Conte
3: eh, no. in un certo senso sì e no, no Infatti guarda, certo, mm. dico solo una cosa, io eh, guardo appunto per lavoro anche facendo anche l'analisi internazionale guardo, anche la ripresione, guardo dedico due ore al giorno a guardare i telegiornali in tutte le lingue del mondo e mi ammori dopo quando vado a Giorgio in arabo si vuole suicidare <ride> ma soprattutto quando metto i, i, i canali italiani cioè quando metto lì il, cioè, eh, il canale la, la Rai italiana lei muore gli viene proprio un attacco in realtà ma soprattutto lei a un certo punto non ne poteva più di queste trasmissioni di Rai News 24 con la diretta che davano ogni giorno poi in una maniera noiosa che veramente non lo so un minimo di capacità di parlare in pubblico leggendo queste cose proprio ma due, due ore di corso di oratorio, qualcosa, non lo so, espressione sì, comunicativa. Sì, sì, no, no, è
4: vero no. questo. Se, ne... se
3: ne poteva, non ce l'abbiamo, ok? Cioè Allora, tranquilli. Come ce l'hanno comunicato? Allora, innanzitutto loro, eh, moltissimo, fanno, hanno fatto una serie di programmi, con, fanno il 24 su 24, anche semplici, devo dire, molto comunicativi. Eh, su cosa bisogna come lavarsi le mani queste cose che ci hanno ripetuto sì. insomma io poi le ho, ho vissate in tutte le lingue a un certo punto non ne posso più però in realtà la comunicazione è stata abbastanza continua e devo dire una cosa appunto devo, voglio ribadire questa semplicità, cioè nel senso che noi in Ina soprattutto non c'è stata questa forzatura, non voglio discutere sull'opportunità e meno perché è complesso da fare poi il seno di dopo ci dirà voglio dire, e sicuramente ci siamo trovati di fronte ad una crisi inaspettata che nessuno sapeva e sa come gestire però vi posso raccontare appunto come l'ho vissuto in Iran e come l'ho vissuto dall'italiano, guardando l'Italia, poi anche altri paesi, però insomma le cose più così. Le, ce l'hanno comunicato attraverso i telegiornali, attraverso l'informazione. poi in Iran mm. c'è molto il bussha o cioè, nel senso tutti, 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 tutti parlano continuamente. In Iran non si parla di calcio, si parla di politica, cioè allo stesso livello come da noi eh, gli uomini di un tempo, non so oggi devo dire che manco da diversi anni, in Italia al bar dello sport parlavano di calcio, qua parlavano di politica. C'è cioè qua è una cosa con tutti sanno tutto. Che ha detto che il cugino di non so chi, ma. C- cioè una cosa veramente allucinante. arriva, devi stare preparatissimo. Cioè, io un, appunto, mio suocero, che è il prima mi ha detto, io dico: 5 cioè, secondi mi sono distratto, non ho guardato le notizie, non so che mi sta di. Sono informatissimi. So. Quindi, io, come analista, che non posso, è eh, quindi da sto sempre l'ha attaccata. Guarda che succede, stanno tutti su Twitter, tutti sanno tutto, voglio dire. Ce l'hanno comunicata e adesso c'è questa nuova cosa. Poi in realtà appunto però non è stata forzata, quindi l'abbiamo vissuta in maniera più o meno elastica. Poi. A un certo punto loro hanno vietato, per esempio, a tutt'oggi è così, di spostarsi da regione a regione, come poi è stato fatto anche, mm. credo, in Italia. Non so, sì. in Iran è stato fatto prima. Quest, tutte queste cose sono state fatte prima in Iran, ok? Il paese non sa, so, L'hanno fatto prima. Però a volte, magari, appunto, loro stesso al telegiornale loro, cioè al telegiornale della RAI iraniana, il Servizio del giornalista che andava all'autobus e che stava per partire per un'altra regione, con quelli, con tre persone sopra e chiede: scusa: ma dove sta andando? No, sto andando all'altra regione, ma non è vietato. E no, ma devo andare, cioè da fare la cosa, ma torno stasera al Tg1 del Seto Simone, della sì, RAI. Sì. Cioè, voglio dire, non è che non lo sanno, solo tengono nascosto, non ti vogliono dire. Cioè, dicendo guarda, questo voglio dire. Però in realtà, lo ripeto, sembra incredibile. Però eh, la popolazione ha reagito in maniera estremamente matura. Ultimamente mm. mi, mi sembra che preso un po' troppo tranquilli. Nel senso che Adesso sono preoccupati, mm. però non come da noi. Però oggi li vedo troppo rilassati. Appunto, c'ho cioè, di nuovo e cioè, mi dice: no, ma è finito, è finito, dico no, non è finito niente. Mm. Attenzione, calma! Però in Iran esci e cioè, io, cioè, c'è anche la gente con lo Shield, cioè con la, non so come in Italia come si chiama, la, non la mascherina semplicemente, quella che usano i medici, in mezzo alla strada. Sì. Cioè non so se in Italia è normale questa qualcuno cosa. Qualcuno sì. qualcuno lo fa,
4: però pochi.
3: Io sono andato in banca, qui. ti ripeto, proprio ieri, e hanno completato il mm. semplice di lavoro, ci hanno messo un coso di plastica, hanno chiuso tutto praticamente, hanno fatto dei buchini, poi sì, il questo pure due. Il 70, in molti posti
4: cioè, in Italia hanno fatto. Due
3: impiegati su tre stanno andando negli uffici pubblici. Ripeto, mm. su quale università chiuse negli uffici pubblici, due su tre, il terzo è il rotatorio, diciamo ce l'hanno annunciato attraverso... Poi spesso loro che facevano un'altra cosa che non sono fatti in Italia, messaggini sul telefonino, che sono tipici dell'Iran. In Iran tu ti puoi mm. svegliare la mattina e trovi il messaggio di Ruoni. Lo giuro. Cioè, a un certo punto no, no, ti così dici, tanti, cioè, Ruoni, dico, come Ruoni mi ha mandato un messaggino e ti dice, te lo giuro, è proprio così. Che è una cosa che io dico, ma ogni volta che lo vedo, dico, Ruoni, no? vedo Ruoni, eh, vedo a eh, Menei, dico, ma mi i messaggini. Cioè, è molto questa cosa di mandare i messaggi sul telefonino. E a un certo come punto, SMS. Come SMS. Esatto, e loro soprattutto mandavano gli sms sul telefonino dicendo, dando le informazioni, ma anche come lavare le mani, come, in che fase stavamo era molto diffuso, a un certo punto il Ministero insomma, del, della Sanità ne mandava una giorno tutte le mattine, ti svegliava e alle 8 e un quarto il messaggino del Ministero l'SMS della Sanità che ti diceva qualcosa. infatti ultimamente hanno andato di meno insomma, un po', il cuore mi si è un po' ristretto <ride> <e era> più... <ride> dove ricevesti messaggino ah, quindi, no, t- non t- si questi... sente più no. te l'ho detto, c'ho questi che mi chiamano chiedendo se c'è il Covid quindi comunque c'è ancora questo pedirismo pe- sì, si in persiano continuano a seguire la cosa non tra l'altro ho
4: visto una cosa che avevi condiviso che era Abbastanza per noi divertente perché in una polemica che c'è oggi in Italia sul fatto sai, che sono, le chiese sono aperte ma le messe sono ancora proibite e i vescovi italiani sono disentriti. Tu hai una cosa che secondo me sarebbe una soluzione perfetta. cioè la la, il drive in tra- tipo drive tra- No, ma quello è, è bellissimo. bellissimo no. Io quando ho visto ho detto: no, ma
3: voglio andare pure io, tutto il drive in. Cioè <ride> il drive in religioso, quello no, è, è oltre, diciamo. È perché, anche perché appunto molti non capiscono, de- soprattutto dell'Iran, devo dire. Questa, questo pragmatismo, a volte che c'è cioè unione di idealismo e pragmatismo allo stesso tempo. Quindi questi che, noi siamo in Ramadan, voglio dire, lo voglio dire, perché, ah, certo. anche se in Iran il Ramadan certo. non è il Ramadan dell'Egitto, Istanbul, no. che tu vai in mezzo alla e sono tutti a Magna, no, sono tutti a casa, è, infatti è un po', mi piace più quello del Cairo, di Damasco, di Istanbul, gli manca un po' quel Ramadan popolare, diciamo in Iraq, qua è, tutto, è molto diverso, ma c'è questa cosa, quindi non si può andare, loro a tutt'oggi sono chiuse, voglio dire, tutto chiuso, hanno detto mm. adesso faranno delle fasce, faranno tre colori, è bianco, giallo e credo rosso a seconda della presenza mm. di covid permetteranno la riapertura di certe cose soprattutto quando si parlava delle moschee però a tutt'oggi non l'hanno fatto cioè faranno delle zone bianche dove registrano una non presenza di covid durante alcune settimane e là pare che permetteranno di andare in moschea a tutt'oggi non è ancora così per adesso sono usciti col Dravini che è bellissimo secondo me. Il che è vale quella. senti, io ho visto le foto, è una cosa stupenda, dai, è meraviglioso, meraviglioso.
4: Sì, sì, ho condiviso pure io perché è fantastico, cioè vedere è una una cosa, cosa... È una cosa è, 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 no, è, cioè, è, è geniale. È geniale. C'è chi la pensa, è tu sei una macchina tua e, e preghi, no, e poi segui ci la vanno, preghiera. ma
3: allora sono così,
4: diciamo. sì, sì, è sì. Ma sai io la cosa che, che dico sempre, è che penso che sia forse in molti paesi musulmani, forse in tutti. Mm. Ma il fatto del, del, del fatto che durante il Ramadan, no, se, se tu viaggi, puoi, se, c'è un numero di chilometri se non sbaglio che tu puoi esatto, superare. No, no, secondo l'Islam,
3: caso. se tu stai in viaggio,
4: non in realtà non devi seguirlo. Non eh, devi in seguirlo. In realtà,
3: però, secondo gli isma, gli isma, l'Islam tradizionale, no, voglio dire che portale, l'Islam tradizionale era calcolato chiaramente su distanze col cammello e col cavallo. Oggi, chiaramente lo fanno esatto, quando... tutti.
4: Quando stai, quando in Irano vedi eh, le insegne stradali no, sull'autostrada ti dicono da questo momento puoi mangiare, cioè, puoi insomma.
3: <ride> stai Se, in viaggio. Che
4: io sei trovo, in, viaggio, che trovo cosa che...
3: Sei in viaggio puoi mangiare, esatto. Mi, eh,
4: mi mandava i matti all'inizio questa cosa, <ride> come dice, ma come c'è cioè, tutta questa cosa, poi in pratica tu vuoi prendere la prima scusa che c'è Esatto. Sì, sì, è fantastico questo comunque. Però ecco. Non ci mollare adesso internet, non ci mollare adesso che siamo quasi per finire. Ah, mannaggia, ci siamo ribloccati. Allora, sono un'ora e venti che siamo collegati, io resterei. Però aspetta, lo lo metto e lo eh, riprovo, vediamo un po' se rifunziona. Eh, Raffaele, eh, vediamo un po', mi sa tanto che... eh, con, questo, con quest'ultima cosa ci, ci dobbiamo avviare verso la conclusione io non so voi se siete anche o meno io avevo veramente ancora un paio di eccomi ci sei? Sì. io ci sono, ti sento ecco, ecco no, c'è stato, c'era stato un momento in cui eri, eri, eri bloccato ecco ecco, no, non ti, non ti vediamo più è, saltato la, è saltata la connessione io in particolare volevo fare una domanda diciamo che era più politica perché l'inizio di questa, crisi è stato, eh, di questa crisi del Covid ha coinciso inizialmente con eh, anche la data delle elezioni eh, mh, parlamentari, che era il 21 febbraio. A questo ecco, si ritorna Raffaele, lo, eh, lo risentiamo subito. Vediamo un po', per ora no. E quindi eh, le elezioni parlamentari in Iran si svolgono eh, su, con, due, con un doppio turno eccoci Raffaele ci sono, ce la avevo anche prima eh. ah, scusa, non ti vediamo più non ti sentiamo, per cui pensavo oh. eh, di, di averti mm. perso Senti, no, ti, vai, ti, ti, ti lasciamo anche andare a cena perché stiamo un po' approfittando della tua gentilezza, ma ti volevo chiedere una cosa adesso eh, il 21 febbraio si è votato per il Parlamento no? E però in, in, certo. in Iran una parte di, di seggi si assegna con, con un secondo turno e questo secondo sì. turno non c'è stato Tutto sospeso, ma addirittura per un periodo
3: il Parlamento non si è riunito. Poi a un certo punto, pure loro si sono riuniti con i due terzi, cioè nel senso come gli uffici pubblici andavano una parte dei parlamentari. In realtà, da questo punto di vista, in realtà. Due terzi del nuovo Parlamento? Eh, Del nuovo Parlamento, Mm. esatto. però in realtà non è formato del tutto, ci sono alcuni casi da da limitare. In realtà, in questo momento, da questo punto di vista, l'attività parlamentare direi che è un po' sospesa, diciamo, nel senso chiaramente siamo. Hanno stabilito una specie di consiglio per il COVID, e come in Italia in realtà è successo anche in Italia, e l'attenzione è tutta sulla parte, diciamo, di gestione del, della crisi. Quindi okay. cioè, c'è un consiglio particolare, c'è cioè, Romini che parla, però l'attività parlamentaria è, è, è relativamente limitata, diciamo. C'è stato qualche, anche perché. Pizzichino.
4: Perdonami, ma in questo. In, questo, questo diciamo, in queste elezioni si è votato non solo per il Parlamento, ma si era votato anche. In parte per, in parte per uh,
3: in il rinnovo alcuni... della. Sì, di alcuni membri dell'Assemblea sì. degli esperti. Esatto, di alcuni membri per un motivo eh. in realtà quello si vota ogni otto anni. In realtà per vari esatto. motivi sono tornati. Eh, diciamo, io poi non entro nella mia un chi voto, però in realtà è successa una cosa che le ultime elezioni precedenti avevano stravinto, diciamo, i riformisti con tutta la cosa di Raffaele e alcuni importanti personaggi dei conservatori sono rimasti fuori. Sono rientrati attraverso questa elezione. Diciamo, dove in realtà è andata a votare pochissima gente per un, una serie uh-huh. infinita di motivi. e, e Diciamo, hanno, hanno stravinto i conservatori, però, veramente le, il, credo che sia stato dalla rivoluzione ad oggi eh, il dato più basso, più che basso. Era, a Terra, veramente non è andato quasi nessuno. Cioè, io non conosco quasi, quasi pochissime persone. Sono andato veramente nessuno a Terra cioè, a è un livello dato, nazionale intorno a 40 ma meno.
4: 42% sì, mi È, lavorato, è ma... intorno
3: al 40%, ma a terra certo. veramente, che poi in realtà era una città particolare, ma veramente, nessuno, cioè i se seggi, però vuoti.
4: No, ricordiamo però un, un attimo un la cosa molto perché... particolare l'assemblea degli esperti, di cui appunto ricordiamo soltanto alcuni ci sono rinnovati, anche per un motivo, come dire, brutalmente, per cui sono morti, cioè nel senso che... No, no, quelli d... muoiono,
3: perché appunto stanno eh. aspettando di, di vedere che devono fare, però no. dopo eh. Cioè, eh. Esatto. 30 anni, cioè, cioè io lo dico sempre, in realtà poi gli iraniani chiaramente si dotano di, quello, di tutte le costituzioni che vogliono, dal mio punto di vista mi occupo anche di costituzione, diciamo, eh, diciamo, se voglio trovare un inghippo, un problemino nella Costituzione iraniana non è tanto nel ruolo del leader in quanto tale perché in realtà è una cosa complessa mm. ne possiamo discutere sì e no ma in realtà nel fatto che loro, avendolo costruito su Khomeini, cioè sul, sul fondatore della Repubblica, perché siamo in Repubblica lo voglio dire, in Repubblica ha tutta una serie di problemi ma comunque se è Repubblica è in realtà le hanno fatto a vita cioè gli è scusato certo. questa cosa loro stessi oggi dicono eh, cioè, abbiamo fatto una stupidaggine assurda però, visto che ormai c'è da 30 anni, i Khamenei si sono affezionati, cioè hanno difficoltà <ride> a cambiare questa cosa. E quindi stanno i poveri membri della serie degli esperti che aspettano di fare questa di- votazione per decidere il successore. Però Khamenei è ancora relativamente della generazione dei rivoluzionari è del più giovane, paradossalmente. E quindi, al contrario di tutti quelli che dicono che sta per morire ogni tre secondi, è no, so quello anni che so io che sta dire. relativamente bene ed è relativamente giovane, nel senso che... 80 anni, cosa del genere. Nel senso che direttore dei rivoluzionari di erano dei più giovani. Il personaggio,
4: personaggio, secondo me, è sottovalutato alla stragrande. Molto cioè, com- senso... com- ne possiamo discutere, ma molto complesso. Secondo me, Io no. ricordo questa cosa di
3: Valentino. Fammi dire una stupidaggine: che lo uh-huh. intervistarono e gli disse, Qual è il personaggio secondo te? più E lui disse, La regina. L'invito. Inghil... Lei fa un lavoro allucinante ed è bravissima. <ride> Valentino, il nostro stilista, parlando Ah-huh. della regina d'Inghilterra. Io, da italiano, posso dire che l'idea ne possiamo discutere quello che pensi, poi ho scritto degli articoli, ho scritto uh-huh. una cosa su cosa pensa lui, ma fa un lavoro difficilissimo e lo fa molto bene rispetto a quello che deve fare, poi chiaramente possiamo discutere, siamo d'accordo, non siamo d'accordo, 30 anni, no? però ti posso, vi posso assicurare che rispetto alla Costituzione, a quello che deve fare, secondo quello che è stato deciso all'epoca, lui, è, lui fa un lavoro allucinante, è un grande lavoratore.
4: Sì, ma sì. no, <ride> no? al fatto sono, poi, cioè, ripeto, dire, sono 30 no? anni questo sì,
3: sì, non sì,
4: significa no, che sono d'accordo no, su nulla eh, No, no, ma adesso ovviamente non è nel, nel tempo ma il coso <ride> di parlare in personale a me è proprio colpito il fatto che il suo romanzo preferito è Miserabili esatto, cioè, cioè, io cioè, lo conosco questa... bene eh, dimmi dimmi
3: lo conosco, lo conosco bene perché eh, ti vedo scritto soprattutto un, un articolo poi su cosa, sul suo linguaggio, su cosa lui pensa ecco. su una di cose, l'internazionale tra l'altro ho scritto un articolo, scritto domani con un'importante persona generale, si chiama Arandi che è fondatore della Facoltà di Studi sul mondo dell'Università di Teheran quindi ci ho lavorato molto e sono ho scritto tra l'altro un articolo sulla verità di però però c'è questa cosa su Khamenei, su cosa dice l'ho scritto in inglese, quindi vabbè invece sul uh-huh. suo ruolo l'ho scritto in spagnolo, però descrivendo il ruolo all'interno della Costituzione ho spiegato perché lui fa quello che fa, secondo quello che c'è scritto là dentro certo. poi magari si dovrebbe cambiare però lui effettivamente fa quello diciamo e in realtà lui è un personaggio molto complesso lui era all'epoca della rivoluzione stricchettone, eh, cioè nel senso esatto. era quello che si
4: vestiva carino no ma infatti le <ride> foto sue che fuma la pipa col e gilet se, se, sembra, sembra un franco battiato eh, ma tu lo devi dire che islando, in Balucci sta cioè,
3: col vestitino tipico sì, del sì, 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 un personaggio
4: particolare, cioè, un cioè personaggio nel senso che non, che non... Molto particolare. E che non è conosciuto poi, in fondo, perché molto spesso. Ma no, chiaramente, chiaramente è... lui è vittima
3: e, diciamo, artefice del ruolo che fa. È eh
4: certo, no, 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 certo. Ma, ma anche, ma anche alcune sono nessuno... uscite, io ricordo anche su uscite, ecco, per esempio, parlavo, abbiamo parlato fino adesso dei social, un uso suo del. Di, di Twitter o anche del suo cioè, account Instagram, però una volta cioè, fu molto efficace. Adesso non, non, non vorrei trascinarvi in questa cosa perché potremmo stare qui. No, ma è un personaggio.
3: A, a... Ti ripeto: uno, il problema è questo: è, eh, diciamo, l'odio che si è avuto per, per tanto tempo a tutt'oggi verso la Repubblica Islamica dell'Ira per una serie di motivi. Io ti ripeto: non si tratta di essere a favore o contro. Io faccio lo studioso e sono italiano, peraltro. Perché certo. il fatto della cittadinanza perché io continuo a parlarne. Da studioso, cioè da islamista o islamologo iranista, cioè questo è il mio lavoro. Quindi io lo descrivo, non ne sono parte. Sì, mia moglie è iraniana, sì, vivo qua. Però in realtà eh, non entro dentro al gioco, no, non sono loro. Eh, perché eh, ti dico? Eh. Perché io mi ricordo quando ho scritto l'articolo, su cosa diceva lui, sulle relazioni internazionali, la diplomazia e le molti mi dissero: ma perché? Ma dico: scusa: se ci sono articoli su Mozartung, su Bush. Sulle nazioni, certo. su che ne so, e perché non si può scrivere sul un cioè non si tratta di cioè, non c'è un pensiero, cioè, avrà un pensiero. Non dico che sono d'accordo, no, ma non mi puoi dire, che non c'è un pensiero. Cioè, voglio dire, ha fatto la rivoluzione, no, no, fatto no, la, infatti, la Repubblica, ha fatto. Sta, poi ne possiamo discutere, e ne... poi discutiamo del contenuto, voglio dire,
4: assolutamente questo è quello che diciamo. che. stiamo sempre io. nel
3: merito della qualità. Poi io non sono iraniano quindi non. non lo capisco che no, magari non è una che è comprensibile.
4: Ma no, ma è eh. questo, però non parlarne sarebbe anche peggio. Cioè nel senso, non parlarne non, non, non spiegherebbe nulla. Esatto, sarebbe... bravissimo. Perché spesso io lo vedo con i miei
3: studenti, non sanno. E questo è un problema, in realtà. Perché schermarsi ecco. davanti a una cosa e non conoscerla è un problema in, in democrazia in repubblica, in realtà, ma nel senso di cittadinanza. Io, fra l'altro, perché te lo dico: non interpreta- dico se faccio interpretazioni di lo spagnolo persiano, però faccio sulle relazioni internazionali.
0: Use the Duncan app for contactless ordering. America runs on Duncan.
3: Zarif, discutendo un po' alcune cose, vedo spesso questo problema dove il fatto che per una serie di cose che ti arrivano giustamente, ti vedono solo discutere, però ti impedisce di conoscere e poi di ascoltare.
4: E quindi devi capire così.
3: dov'è il problema. Se c'è cioè, questo,
4: guarda, è un problema, questo, problema, guarda, è è è problema di... che abbiamo riscontrato con le giovani generazioni di iraniani che studiavano qui una decina d'anni fa, quando ci fu tutta l'epoca dell'onda verde, perché certo, molti cose certo. si, si rifiutavano a priori di parlare, cioè di conoscere di, quindi di, nemmeno di confrontarsi su possibile cultura eh, della Repubblica Stana ed è un problema perché di fatto finisce lì quindi no, è, fatto tutto schif- è, è una visione che poi in, in fondo è stata anche eh, sposata anche qui in Italia no? cioè le varie no, no. ondate eh, cosiddette populistiche ne, 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 negli ultimi anni spesso partono da un rifiuto a prescindere di un sistema ma non c'è poi nulla di alternativo ma guarda, io ti dico una meno. cosa
3: semplice <ride> Perché all'epoca, io mi ricordo, quando ci fu l'accordo nucleare, non voglio dire io sono l'unico, non sono l'unico, ci sono state altre persone, però ti posso assicurare che il numero di persone che all'epoca dissero si può raggiungere un accordo e la guida lo firmerebbe l'accordo, tu le potevi contare sulla palma di una mano. C'erano grandissimi esperti Mm dell'Iran, gente che si occupa del paese, magari c'è pure stata, che diceva non firmerà mai l'accordo, perché lui è cattivone. Non sto dicendo che non è cattivo. Dico che fa un lavoro e che in realtà, se poi il mio lavoro è anche eh, vedere cosa succede, bisogna avere questo distacco e eh, studiarlo, non solo demonizzarlo, perché se no non posso fare il mio lavoro e non certo, posso prevedere certamente. che l'accordo
4: l'avrebbe firmato. <ride> certamente. Senti Raffaele, allora, prima che poi tua moglie ci odi, eh, così quanto non ma faccio io, già io, per, so se abbiamo soltanto per un'ora e mezza una diretta lunghissima ma seguitissima tra l'altro guarda Caterina Locchetto chiede a quando il prossimo appuntamento Sacchetti Mauriello io glielo stavo per chiedere io, ovviamente avremmo, avrei avuto tantissime altre cose da chiederti ma non vogliamo approfittare della tua gentilezza quindi se tu sarai disponibile ci faremo un altro faremo, ci organizzeremo sì, ci sentiamo compatibilmente organizziamo. con i tuoi impegni con quelli di tutti allora, innanzitutto ringrazio Raffaele per la grandissima disponibilità per tutto quello che ci ha spiegato oggi, è stato tutto molto interessante e anche, diciamo, molto, eh, anche sorprendente, anche perché diciamo, io ho fatto un ordine di, di, di una scaletta, ma non è stato necessario nemmeno seguirla perché siamo andati, <ride> siamo andati avanti alla grande. Quindi, eh, parte augurarti buona serata, augurarla a tutti voi e vi ringrazio. d'appuntamento domani, invece, sempre alle 6, qui parliamo con Michele Marelli e parliamo di un libro, Viaggio in direzione 270 gradi, che è stato presentato a novembre a Roma, no, Roma. E di Degane, che è Scrittore italiano, si parla della guerra con l'Iraq, un grandissimo romanzo, secondo me, che per fortuna è stato. Importante, molto, importante. Molto, tanto mi sa che noi ci siamo incontrati lì, forse per una delle ultime volte. Sì, eh, ci... okay, io che conosco molto bene, nel senso
3: che in Iran è stato un romanzo importante. Se un libro importante in Iran, è stato giustamente tradotto in italiano. Mi sembra un buon
4: lavoro, un ottimo lavoro e una, una, dire, un, sarà un incontro, spero, anche quello, anzi, sicuramente, perché eh, eh, il tema e il personaggio che avremo domani come ospite è anche, molto, anche lui molto interessante. Poi addirittura, eh, una, un'altra uh, uh, un altro appuntamento. Scusa, Raffaele, di 5 secondi è invece. Sabato no, no, vai,
3: con, vai. Eh, no, con eh, con
4: con... Parleremo invece del signor Ebenezinà, da noi conosciuto come Avicenna. Quindi faremo un po' una chiacchierata su questo personaggio che per molti italiani è arabo, invece non è arabo, è persiano. Mi raccomando. No, tutti i grandi pensatori dell'Impero. Ecco, quindi, <ride> Se lo dici, sicuramente, sicuramente, ma... <ride> ti ammazzano, ti, ti attaccano, sarà molto anche come dire attuale, visto eh, che insomma siamo in periodo di pandemia. Allora, ringrazio tutti, ecco, Paolo ci ringrazia. Solito, lei è sempre in Gialla è stato interessante. Grazie, grazie Claudia. Hai sentito presto? Per favore reclamano un altro appuntamento, Paola Paolo. Stesse, un bellote, grazie eh, Francesca, grazie Raffaele, grazie a te, è stato bellissimo. Grazie, grazie, molto interessante. Allora, io questo veramente libero, finalmente, Raffaele. Grazie ancora e ci sentiamo presto. Grazie a te per chi ha avuto la pazienza di ascoltarci e sono, sono tanti eh? anzi sono addirittura sono cresciuti nel, nel passare del tempo buona serata e buon tutto buona serata Sentiamo a tutti ciao, ciao buon grazie. Covid divertitevi
0: <ride> we begin today's meditation with a few sipping exercises to remind us a little treat can go a long way so pick up your McAfee iced coffees close your eyes and deep sip in